0: Bruno um renovou, Luís Filipe Vieira falou no jantar natal do Benfica que decorre esta hora, já lá vamos. E estamos também na antevéspera do jogo entre Benfica e Famalicão, onde o Benfica defende a liderança de 4 pontos na Liga Portuguesa. Entramos no aquecimento, aqui falamos de futebol esta noite com a opinião de Rogério Matias, António Bernardo e João Gonçalves. Já, já sabe que pode participar aí em casa através do hashtag aquecimento no Twitter e também pelo WhatsApp. Enviando mensagem com um comentário ou então com uma pergunta para o 963-400-260. 963-400-260. Começamos com a notícia do dia, a renovação de Bruno Lage que hoje foi revelada pela IFICA às 7 da tarde. Assinou o contrato na reunião com o Wistler, esta tarde no Estádio da Luz, em Lisboa. Um contrato agora válido até 2024, ou seja. Tem pela frente o que resta desta temporada, mais quatro anos ao serviço do Benfica. O treinador de Setúbal de 43 anos, campeão pelo Benfica na época passada, vencedor da supertaça, já no arranque desta temporada, esteve ainda com Jorge Mendes, o representante do técnico português, que hoje assinou novo contrato com o Benfica, renovação e revisão de contrato. por um Lages, conhecido também por Bruno dos Recordes. Bruno Lages com o contrato até 2024. Vamos à primeira ronda de reações a esta notícia do dia. Começo pelo Rogério Matias. Boa noite, Rogério. Boa noite. A tua opinião sobre esta renovação e sobre este timing? Bom, Bom eu acho que é, que é o timing ideal. Acho
1: que um, o Bruno, um, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver no, no Benfica e por tudo aquilo que, que já deu à equipa deste programa de equipa, e não podemos esquecer que ele pega na equipa à meio da época e para um treinador nunca é fácil pegar, pegar no comboio a meio, a meio do caminho. E ele realmente teve, tem, tem tido um registro impressionante. Um, e acho que o timing é o, é o ideal, não é por ser Natal que é tipo prenda de Natal, penso que não é isso, mas acho que é a que é, que é um, é justiça pelo, pelo, trabalho, pelo trabalho feito pelo Bruno e o reconhecimento da qualidade por parte da direção do Benfica um, naquilo que, que o treinador do Benfica tem feito e, e da maneira como tem promovido jogadores e da maneira como a equipa tem jogado e, e no fundo, os resultados que a equipa tem, tem tido.
0: João Gonçalves, depois de tanta conversa sobre este tema, acaba por oficializar-se hoje aquilo que no fundo o próprio Presidente do Benfica já tinha antecipado na BTV e também o próprio Bruno Lage já em conferência de imprensa, mas qual é a leitura que te merece atendendo ao facto de ser um jovem treinador e com um contrato de longa duração? Sim, boa noite. Uh... Eu acho que é a primeira vez
2: que tudo faz sentido no Benfica nos últimos meses, porque eu acho que andamos aqui um bocado desfasados da, da realidade. Nós temos vindo aqui, principalmente à segunda-feira, onde atualizamos os registros de do do Benfica. Depois aquilo não bate certo com o que se lê e com o que se ouve. Eu nunca percebi muito bem onde é que a determinada altura o Brunelás podia ser um problema no Benfica, com os registros que tem, com os números que tem, nomeadamente no Campeonato Nacional. Depois, se quiserem falar do plano europeu, vamos só recordar que o Bruno Lászio este ano na Liga dos Campeões, conseguiu fazer o mesmo que o Benfica fez no ano passado, manteve o Benfica na Europa, mas a nível do Campeonato Nacional, eu não me lembro, nos meus anos de vir à luz ver o Benfica, não me lembro de um ano assim, não me lembro de uma entrada de um treinador no, no futebol do Benfica com este impacto, só com vitórias fora de casa, apenas uma derrota num clássico e um empate com o Bolonenses. e portanto eu acho que finalmente aqui faz sentido o que se passa no Benfica com as ações que se tomam e depois queria também relembrar que o Bruno Lages também não, não entrou em janeiro e não ficou a prazo até hoje, não é às vezes fala sobre o Bruno Lage como um treinador que está à espera que seja oficializado como um treinador a prazo a maior prazo do Benfica e não foi isso que aconteceu o Bruno Lage desde muito cedo teve a confiança da direção, desde muito cedo que assinou um contrato definitivo na, como líder da, da equipa principal, agora o que fez foi atualizar os valores mais de acordo com aquilo que ele está a produzir e dar ao Benfica.
0: Parece-me faz todo o sentido. António, e fez sentido tanta conversa à volta deste tema? Tu já que estiveste há pouco na emissão especial da TV uh, no momento em que uh, anunciámos esta renovação, mas uh, fazia-te a pergunta de outra forma, porque foi um tema muito dominante nos debates que tu dizes que não vês, mas pelo menos tens conhecimento do que se passa.
3: Boa noite, bem mais uma vez. Sim, é, olha, é um tema que deve sair da agenda, de certeza. A esta hora vão arranjar outro, porque vão ter que já preparar neste momento os mentores de lá, possivelmente, num bunker qualquer. O que é que agora nós vamos dizer? Vamos dizer que 2024 é um número que podia ser mais redondo? Porque que é que não é 2025? Quanto é que ele irá ganhar? É, é ridículo tudo o que, o que foi dito em torno deste treinador, e aliás, o Rogério, o João já disse, ainda há pouco, eu tive a oportunidade com o Queiroz também de falar, como é que era possível equacionar outra coisa que não a renovação, um prémio de aumento a um jovem que em 11 meses e picos faz o que ele fez? Pega numa equipa que está a 7 pontos do líder, que na altura estava a jogar muito bem, Futebol do Porto e o grande rival do Benfica, aliás reconhecido na entrevista pelo nosso treinador com muita frontalidade e sem medo de falar nunca no adversário. Ah, já, coisa...
0: deixa, deixa abrir as porque na entrevista, já vamos ouvir um mexer dessa entrevista, quando lhe perguntei qual foi o adversário. Uh, mais difícil que defrontou nestes 53 jogos, ele diz que foi o Porto, uh, dizendo que o Porto é uma grande equipa, de resto também elogiou o Sporting, uh, teve um respeito pelo Porto, que por exemplo Sérgio Conceição não teve ontem, quando disse que grandes equipas uh, da Liga dos Campeões, nomeadamente o, o Ajax e o Inter, ignorou completamente o Benfica uh, que tinha caído para a Liga Europa. Exato. Teve um respeito pelo Sérgio Conceição que ele não teve problema.
3: Exatamente, e é precisamente nesse ponto em que eu também estava a elogiar a dificuldade que havia logo em, contra em contrariar esse adversário da altura, mas o Bruno é um homem educado, é uma Diferença também grande, não é? E então, como é que era possível esta equação em torno? Depois acaba por ganhar o campeonato, acaba a época eh, que verranha um torneio internacional que nunca podemos tirar a meta esse torneio, porque está ali no Cosmo da Mia uma taça, possivelmente nunca mais virá para Portugal uma igual, que tem um grande significado. Depois ganha uma supertaça esmagando o velho rival por uns números, na verdade, daqueles que os adeptos do Benfica gostam, porque é um número redondo.
0: Nunca viste na supertaça? Não, sim, é que
3: é, é bom, é um número que chega, também não valia a pena mais. Eu até me lembro de equipas do Benfica que chegavam aos cinco e travavam. Uma coisa que eu não quero perdoar ao passado é que tivemos tanta vez, chegámos até 30 minutos para dar mais e parava nos cinco. Uh, e depois faz uma época em que, até agora, do, 13 jornadas de corridas têm uma derrota... Estamos na frente do Campeonato com 4 pontos. Nada está a ganho, mas estamos, nesta, nesta altura, é muito bom estar com esta uh, diferença. Lançou os jogadores de uma forma definitiva, como o Oferro, como o Florentino, e lançou um menino definitivamente também na equipa que já tinha tido uns apontamentos, que agora está em Madrid e que é um dos melhores jogadores da de, de Europa e que vai ser um caso sério no futuro mais do que o que já foi. Como é que era possível em torno deste rapaz, deste jovem, deste bom treinador educado que tem sempre o mesmo comportamento, levantar-se uma questão para quê? Mas uma campanha em torno de que é de pôr cá alguém no Benfica forçado à força. porquê Qual o motivo? Quando nós temos o exemplo dos últimos anos da direção e neste caso liderada pelo Luís Filipe Vieira de manter um treinador que ao fim três anos, nada tinha ganho e deu-lhe o voto de confiança. Jorge Jesus, que depois teve duas épocas extraordinárias, deu um voto de confiança ao Rui Vitória e bem na altura, que depois não se alongou mais, e foi o que aconteceu. O que é que levaria a tirar este, este treinador de, de, à frente da nossa equipa Principal, Eu nunca entendi agora, o que na verdade volto a dizer ao princípio da minha intervenção, o que é que eles vão fazer agora em torno desta renovação. É analisar, vão escalpelizar a entrevista e vão pôr uma pressão em cima, que é a pressão europeia. A nível de pressão europeia, o Bruno Lage, neste caso o Benfica, o ano passado não for à validação de um golo, na, na Alemanha, um gol de todo irregular, o fica tinha das meias finais da Liga Europa, por isso não um havia motivo, é nosso, está cá, é um treinador da casa e o futuro a Deus
0: pertence. A primeira ronda de reações, já vou ao encontro do Nuno Amaral Saraiva, para já do uh, uma vista de olhos pelo que se vai dizendo no Twitter, no hashtag aquecimento e também pelo WhatsApp no 963 400 260 No Twitter, o Emanuel Assuriano diz boa noite a todos, uh, parabéns ao mister Bruno Lás, mensagem no hashtag aquecimento, aqui está ela, uh, parabéns ao Elder Conduto pelas entrevista que fez ao Mister Bruno Lajo. Obrigado pela parte que me toca. E parabéns à nossa direção, que é um exemplo de como é que se deve governar aqui é de dentro para fora e não de fora para dentro, como tens dito, não é, António? Sim. Depois há ainda outra mensagem que diz boa noite. Queria saber, a opinião do painel do Cacimento, se concordam que o Tarapto... Com o Tarapto, o Benfica tem agora uma melhor saída de bola, que não se via desde os tempos de Enzo Pérez, sem tirar mérito aos outros que jogaram na mesma posição. Mais ou menos isso foi o que disse hoje na entrevista a Bruno Lage, que o treinador acabou por responder a esta questão. De resto, do remeto para as 11 da noite, vai ver essa entrevista na íntegra de Bruno Lage. Não sei se querem aqui dar um lá-miré muito rapidamente, porque já estamos com via aberta para o pavilhão, onde corre o jantar da família benfiquista que está reunida a esta hora. Rogério?
1: Não concordo, concordo este, este nosso, nosso um, ouvinte e participante do programa um, eu concordo com tudo aquilo que ele, que ele diz, eu já, eu já tive a oportunidade de falar isso mesmo, a diferença que é jogar com, com, com Gabriel Itarap uh, quando joga Florentino ou até uh, Samaris porque... mas isto é uma boa
0: comparação com Enzo Pérez porque, em,
1: relação, em relação àquilo que é o Enzo Pérez ou que foi o Enzo Pérez no Benfica o Enzo Pérez era um jogador se calhar com mais velocidade que o, que o Tarapto e o vai e vem constante também se calhar era mais novo quando, quando veio para o Benfica mas é, anda, anda, ali, anda ali próximo
0: ainda mais uma mensagem no Twitter que diz, amigos do aquecimento, uma mensagem do Carlos Matos parafraseando o Hélder Conduto a renovação de Bernolage é coisa linda pelo Benfica, aqui está esta frase também que fica a marcar esta intervenção do Carlos Matos. Também há algumas mensagens que eu passo a ler rapidamente no WhatsApp do Rui Veríssimo. O melhor que podia ter acontecido foi a renovação de Bruno um homem da casa que devolveu a alegria à imensa massa associativa da Benfica. Um forte abraço a todo o painel do aquecimento. Um abraço também para o Rui Veríssimo. Já o José Furtado diz parabéns à BTV pelo 11º aniversário. Obrigado por ser a minha companhia diária. Parabéns a todos os colaboradores pelo profissionalismo, serenidade, seriedade e isenção de todos os entre outros o aquecimento, aqui em particular destacado pelo José Furtado. Uh, José Fortunato, aliás. Uh, uh, Regina Garcia diz boa noite a todos. Enquanto a Forbes, uh, conceituada a revista mundialmente uh, conhecida especializada em assuntos económicos, publica um artigo urgente da gestão do Benfica e a sua aposta na formação, por cá continua o assédio diário ao nosso clube. Cá está na linha do que tu diz António. Uh, parabéns à BTV pelos 11 anos de profissionalismo. Seria importante negociar diariamente algumas horas em canal aberto programas como o Aquecimento, Chama Imensa, Lanças Apontadas, a opinião de Financiar ajudariam a repor muitas verdades e porque que não a semana do melhor também aqui do nosso João Gonçalves. <risos> Dias Miranda. Boa noite ao painel. Bruno Lage renovou o contrato. Ótimo, pois está uh, também a ganhar experiência nos jogos uh, europeus. Gino diz, quero dar os parabéns ao Alder conduto pela grande entrevista com o nosso Bruno Laje. Obrigado. Perguntas inteligentes. Pronto, agradeço aqui estas mensagens do Gino com respostas fantásticas, diz o nosso telespectador do Bruno Laje, que nos deixam tranquilos e orgulhosos em sermos benficistas. Abraço a todo este painel do aquecimento enviado pelo Gino. O Filipe Moedo, de, da Parede perto de Lisboa, diz, boa noite ao painel. Para quem pensava que o Bruno Laje nas conferências de imprensa era aquele homem que parecia que não partia um prato pelos vistos mostrou no balneário que é um líder nato. Saudações benfiquistas. Saltamos também o Nuno Amaral Saraiva. Está ele, vai estar em janela, em direto a partir do pavilhão do Estádio da Luz, onde corre o jantar que une na família benfiquista, com atletas, treinadores, dirigentes, ex-jogadores, colaboradores. Vamos fazer um ponto de situação neste dia marcado pela notícia da renovação de Bruno Lage.
4: Continua então aqui a decorrer o jantar, agora também foram passados vídeos que todos os departamentos do Sporting Benfica fizeram, vídeos, vídeos então que então desejam um bom Natal e que são alusivos a esta quadra natalícia e que estiveram também aqui a fazer as delícias de quem está a jantar e também acaba por passar um bocadinho de tempo descontraído aqui na, junto da família benfiquista ou no seio da família benfiquista, a família benfiquista está mesmo toda reunida, mas o tema do dia é mesmo essa renovação de Bruno e quem melhor para testemunhar e nos dar a sua opinião sobre então a notícia do dia, que o bicampeão europeu José Augusto, talvez a figura maior do Sport de Lisboa e Benfica no que antigos jogadores diz respeito, que está aqui ao meu lado e que hoje vem equipado em rigor para este jantar, aqui também um destaque para esta camisola que é, tem aqui Benfica e Natal misturado, José Augusto. Um comentário: Bruno que renovou o contrato com o Sportes Boa Benfica, o que é que lhe apraz dizer?
5: Acho que foi realmente uma atitude excelente, porque o Bruno tem feito realmente um trabalho bastante positivo. Continuamos em primeiro, desde o início do campeonato, e isso mostra bem o trabalho e a grande preocupação que ele tem em organizar a sua equipa. Por isso acho justíssima. A renovação, porque ele agora está a ganhar ainda muito mais caldo e nos próximos anos serão realmente eh, com mais conhecimento, eh, com mais
4: decisão e não há dúvida absolutamente nenhuma. que Ainda dá margem de crescimento, a Brunelage ainda considera que uh, o, ainda, o melhor ainda está para vir. Eu penso sim,
5: porque, cada vez mais, ele é um, um técnico preocupado eh, nessas situações. Eh, sempre, queremos sempre mais. E isso realmente eh, tem-se verificado realmente em jogos. O, o último jogo em que fizemos, realmente, eh, após o intervalo, eh, foi uma meia-parte
4: maravilhosa. Quando o ano passado uh, o Benfica decidiu apostar uh, naquele que era o técnico da equipa B uh, e uh, uma diferença pontual tão grande da liderança, uh, uh, o que é que pensou?
5: É claro que ele tem o conhecimento dos jogadores mais novos, com ele conviveram desde a raiz até agora, sabe explorar bem uh, as, suas, uh, as suas características e enquadrá-las naquilo que é a sua concepção como técnico, e tem realmente tirado bastante ação positiva dessa dessa concessão,
4: muito obrigado José Augusto, a palavra do bicampeão europeu dizer que no palco nesta altura uh, alguns jogadores, os três capitães da equipa principal de futebol do Sporting Babifica, entregam então um prémio uh, uh, talvez pela distinção do departamento que ganhou o melhor vídeo, aqui está o plantel uh, também a, participa a participar ativamente neste jantar a colorir este jantar com a sua presença e uma, e uma presença ativa como podemos ver e uh, ficou também aqui o testemunho de José Augusto Sobre a notícia do dia, sobre a renovação de Bruno com o Sport Lisboa e Benfica.
0: Não quero acreditar no não ganhaste o prémio. Um abraço, Nuno Saraiva, bom jantar, já aí voltamos para sentir o pulso à festa da família benfiquista. E apetece dizer aqui, em nome desta equipa do aquecimento, José Augusto dá-me a tua camisola, não é? Pois é, sim, é <risos> Temos a notícia do dia e a camisola, e camisola
2: da noite. Camisola é o cenário da noite, é, 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 um é um o do
0: de O discurso da noite esse foi de Luís Livreira, perto das 8 ou 9 da noite, acabou por falar aos funcionários, também aos colaboradores do Benfica que estão nesta hora, nesta hora no jantar, acabou também por falar aos dirigentes, que fazem parte dos órgãos sociais da Benfica, a antigos dirigentes, a antigos jogadores, aos atletas e aos treinadores, deixando claro que foi um bom ano para o Benfica, aquele que passou, mas revelou o habitual inconformismo.
6: Aos meus colegas de direcção e aos órgãos sociais de todos os esportes do Benfica, a todos os profissionais do tamanho dos esportes do Benfica, agradecer a vossa presença e dizer-vos mais um ano que se passou, 2019. É um ano de bastante sucesso no Sport de Benfica. Em termos esportivos fomos campeões, a reconquista, a reconquista que queremos. Em todas as modalidades, tanto feminino como masculino, ganhámos diversos títulos. Acho que é um ano, pensando sempre que no próximo, iremos fazer melhor. E acho, de certeza, temos condições para fazer melhor que este. Aliás, toda a massa associativa do Benfica é bastante exigente. Mas dizia eu que é um ano bastante positivo para o Sport Boa Benfica. Eh, em termos esportivos, em termos financeiros, no Esporte Boa Benfica, em termos de consolidado, apresentou todos os seus melhores resultados. A Benfica SAD, a Benfica SAD, não a Benfica Estado e a Benfica TV passaram para 100% dos Esporte Boa Benfica, neste caso da SPS. Neste momento também prestamos é aquilo que estamos a fazer, uma OPA para reforçar todos os capitais da SAD ao fim e ao cabo, cumprir que aquilo que o designe, dissemos, que é devolver o Benfica a todos os benfiquistas. E isso, dizer-lhes também que se deve a todo o grande trabalho que fazemos ao longo deste ano e outros passados, isso tudo deve-se a vós próprios, ou seja, todos vós que estão aqui profissionais do Benfica têm sido inexcedíveis naquilo que é a mensagem passada daquilo que pretendemos para o Benfica no futuro. Hoje, orgulhamos muito, muito mesmo todos os profissionais do Benfica, como sabem, todos os profissionais especializados que são liderados por Domingos Soares de Oliveira, neste caso, em termos daquilo que nós chamamos de Comissão Executiva, esse trabalho tem sido algo bastante positivo para a instituição nossa e dizer-lhes que sentimos radiantes por aquilo que vem sucedendo. Aquilo que nós pedimos e aquilo que nós, na realidade, queremos e queremos definitivamente cada vez mais é melhorar, melhorar, melhorar aquilo que é importante para todos adiantarmos, muito mais também não vale adiantar, dizer que estou um homem bastante feliz porque tudo temos sucedido no esporte do Benfica acho que qualquer benficista hoje sente-se bastante feliz do que é o nosso Benfica somos hoje um clube que tem um pensamento empresarial mas tem uma paixão muito grande sempre teve essa paixão e o desígnio da paixão nós nunca a abandonamos mas também essa paixão cada vez mais é exigível cada vez mais vão exigindo de nós em termos esportivos e é isso que o Benfica cada vez mais tem que pensar só, é ganhar, ganhar, ganhar. Por isso o ano 2020 será um ano em termos esportivos que queremos ganhar, 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 mas principalmente, principalmente, é dizer a todos vós que aproxima-se o Natal, desejar-lhes um Natal, um bom Natal, um 2020 uh, com muita saúde, com muita solidariedade, e que o ano de 2020 seja um ano de sucesso para os, para os -fica, principalmente com o título que todos nós ansiamos. Por isso, desejo mais uma vez um muito obrigado, a gratidão toda que sentimos, por tudo que temos desenvolvido em conjunto, sempre em prol desta Casa. Por isso, todos juntos iremos conseguir todos os nossos objetivos. Obrigado e bem haja a todos.
0: O discurso do Presidente do Benfica no jantar de Natal, que ainda decorre esta hora nos pavilhões do Estádio da Luz. Vamos ao WhatsApp 963-400-260. Há uma pergunta do Pedro Fernandes, uma pergunta para o António Bernardo. Diz se não é de dar valor ao Presidente do Benfica por mais esta renovação, a premiar a dedicação e o profissionalismo do treinador Bruno Lás e, de, por outro lado, por, por também visar a estabilidade Uh, porque é assim que se está mais perto de ganhar se é ou não de se valorizar isso Pergunta claro. Pedro Fernandes do Cartaz
3: Claro, é de valorizar até porque isso vem na senda do comportamento como eu tinha dito ainda há pouco os votos de confiança que o Presidente já deu a treinadores no passado e com experiências mais longas do que esta, que é de um ano com estes frutos, quer dizer, ganha campeonato, ganha supertaça, ganha torneio internacional, está à frente do campeonato, já bateu não sei quantos recordes, o Benfica em 32 jogos ganhou 30, é a primeira vez na história do Benfica que acontece uma situação destas, é natural. Agora, a grande visão para mim nem é hoje ter feito isto, porque isto é um ato de justiça e o Presidente é um homem justo, tem feito isso a outros jogadores, renovar contratos, melhorar condições. O, o grande ato de gestão é como é que o Presidente vai buscar o Bruno Lage e pensa em perspectiva, não digo logo momentaneamente, porque também não havia na altura ideia de trocar treinador mas o futuro era isto, o treinador que estava e não, tem que ir buscar um que pode ter a porta aberta para o futuro, e ele chegou de uma forma tranquila à equipa B sem se pôr em bicos de pés, que é importante para subir na carreira nos clubes, não é preciso pôr em bicos de pés nem promoções individuais, é promoções coletivas, trabalhar para o coletivo trabalhou para a equipa, a equipa B estava a jogar bem, o público gostava e o Bruno Lange de uma forma tranquila, chegou vez dele subir. Por isso o Luís, o Luís, o Luís Filipe Vieira, neste caso, eu chamo Luís porque tenho confiança com o nosso Presidente, felizmente, tem uma visão para o lado do normal de dirigentes e daí os ataques constantes que hoje vai haver aqui só um toquezinho no tiro ao final
0: desses ataques
3: que normalmente fazem.
0: Está na hora de ouvir Bruno Lages, pelo menos um certo. Remeto a entrevista na íntegra, quase uma hora, para as 11 da noite. A seguir a este aquecimento, vamos repetir a entrevista a Bruno Lages. Para já, fica o essencial dessa entrevista à BTV e também às redes sociais do Benfica, ao site e ao jornal do Benfica. Uma entrevista onde Bruno Lages explicou, em primeiro lugar, as razões que o levaram a renovar pelo Benfica.
7: Estive sempre tranquilo relativamente a essa questão, porque desde o momento em que falei com o presidente ele sabia claramente que seria uma questão fácil de resolver, por isso da minha parte é um novo assunto, nunca fiz questão de o falar publicamente, aliás e os timings têm sido todos, todos, todos certos o meu regresso ao Benfica à equipa B a minha chegada à equipa A como tal, por isso sempre tranquilo e nunca foi nunca foi assunto porque as coisas estavam plenamente resolvidas era questão de timing, de nos sentarmos Todos, todos juntos e, e, como disse, já tive a oportunidade de dizer, eu só queria saber um uh, cão para, para assinar dar darem os papéis para a frente e, e a questão ficava, ficava resolvida. Por isso, um, tinha um contrato prolongado até 2023, foi acrescentado mais um ano ao contrato e então uh, o aumento de salário. E, como tal, então, estou, estou feliz e orgulhoso por reconhecerem um, fundamentalmente o. O nosso profissionalismo, que não é só minha, é toda, toda a equipa técnica, é profissionalismo, dedicação para continuarmos uh, empenhados a, fazer, a dar o nosso melhor pelo, pelo clube.
0: Quais foram os desafios que Luís Filipe Vieira lhe colocou nesta renovação de contrato até 2024? No fundo, quais são as metas que tem neste período contratual com o Benfica? Não, eu,
7: o normal, ou seja, num clube com agradeço do Benfica, é continuar a ganhar, a continuar a vencer, estar inserido em todas as provas, e, e, e temos de ter grandes conquistas esse é, o nosso, esse é o nosso objetivo segundo aquilo que é o nosso, o nosso grande projeto e ter sempre como base aquilo que é o nosso trabalho na formação porque ao fim e ao cabo foi, foi de onde eu vim curiosamente neste momento na, na, na equipa profissional para além do treinador e de toda a equipa técnica penso que metade do plantel é oriundo daquilo que é o nosso que é o nosso trabalho na, 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 na formação, trabalho invisível, fantástico, que, que se realiza na nossa, na nossa formação. Isso não implica que uh, não estejamos sempre atentos para, para o mercado, para a todos os dias uh, dar sempre o melhor de nós. Quer em termos nacionais, quer em termos nacionais, esse tem que ser, uh, ao fim e ao cabo, o nosso, o nosso grande objetivo e é nisso que temos que... que continuar a projetar
0: o futuro. São A Liga Europa, que é o próximo passo em termos internacionais, antes de irmos para uh, o campeonato, uh, onde é que coloca a fasquia? O Benfica agora vai para a Liga Europa, já há muita gente a colocar a, a expectativas muito elevadas, e, e o treinador do Benfica, onde é que coloca a fasquia?
7: Eu, eu coloco a fasquia naquilo que foi o último jogo, e, e foi interessante o Pizzi na, na, na conferência da divisão ao jogo ter, ter tocado nisso. Uh, o mais importante é nós termos... Uh, a mentalidade de jogar o jogo e de enfrentar qualquer adversário independentemente da competição e do nome e do, seu, do, e do seu historial. Porque é assim que nós tratamos o jogo, nós tratamos os jogos com a mesma, com a mesma importância, ou seja, os jogos de campeonato nacional, puxar a responsabilidade daquilo que são os jogos da Taça de Portugal e da Taça da Liga e eh, não é baixar a responsabilidade da Liga Europa ou da Liga dos Campeões, mas... Que eles percebam que é o jogo. E se eu jogarem é o jogo que costumam jogar, nós temos, nós temos muitas possibilidades de ter sucesso. Por isso, o nosso desafio é esse, é voltar a encarar para o nosso adversário e temos que jogar o nosso jogo, como fizemos
0: principalmente nos jogos, nos jogos em casa. Quando chegou o Benfica estava a 7 pontos na época passada, conseguiu a recuperação. Neste momento... Enfim, conhece as duas faces da moeda, está à frente do campeonato com quatro pontos de avanço, com esta vantagem alcançar este fim de semana. Mudou alguma coisa na sua mensagem para os jogadores? É mais difícil estar atrás e ter que correr em busca da, da, da liderança, ou é tão difícil manter essa liderança pela responsabilidade?
7: Acho que o grande segredo é, é focar os jogadores naquilo que é essencial. Antes do jogo com o Zenit em casa... E antes de preparar o jogo, eu entrei e escrevi no quadro. Um jogo de cada vez. E não toquei mais no assunto. Por isso, o objetivo é esse. É nós focarmos e estarmos conscientes daquilo que é o nosso trabalho, independentemente de termos estarmos numa situação de, de, de primeiro lugar e com alguns pontos de vantagem. Não pode dar uma forma, dar uma forma, de, dar uma forma, de ser, forma de, para rachar para aquilo que é a nossa tarefa. Porque é uma coisa que a gente tem que, tem que partir. E eu, eu tiro muito prazer disso. Eu tiro, tiro muito prazer daquilo que é o meu trabalho, de ver... Uh, os nossos jogadores a jogarem este tipo de jogo que me, deixa, que me deixa feliz. E que me deixa mais feliz, para além de, de ganhar, é olhar e ver fruto do nosso trabalho dentro do campo, mas ao final também ver os jogadores com esta dinâmica e com esta Hungria a que jogar.
0: Um cheiro desta entrevista que pode ver na íntegra, novamente, a partir das 11 da noite a seguir a este aquecimento. Aqui no WhatsApp 963-400-260, há muitas mensagens em relação ao tema renovação de Bruno Lage Desde logo, destaco aqui, o José Sousa diz que a comunicação social portuguesa não merece um treinador como o Sr. Bruno Lage Grande abraço para o magnífico plantel e painel do aquecimento. Um abraço para o José Sousa, que diz que a comunicação social portuguesa não merece um treinador como o Bruno Lage
3: mas merece é treinadores que os deixem ficar a falar sozinhos, treinadores que quando chegam à sala de imprensa vêm de problemas em túneis, isso é que eles merecem. E depois, quando faz perguntas, fazem perguntas para tentar complicar, e ele é sempre a mesma serenidade. Ainda Eu não, não tem razão, é bem
0: analisado. Foi o José Souza. O que diz ainda lá, até 2024, rumo certo, rumo ao 38, carrega Benfica, diz este telespectador. Também os votos de ruriste, Santo Tirso, deixados por este telespectador, José Souza. O Américo Souza diz: sou sócio número 90.929, boa noite, ao Dream Team da BTV. Muitos parabéns para a nossa BTV. 11 anos de grandes vitórias. Grande noite de Champions esta semana. Abraço, Américo. Uh, também o Amândio Lopes enviou uma mensagem pelo WhatsApp 963-400-260. Diz boa noite para o aquecimento e bom Natal para todos. Um bom Natal também para si, Amândio. Uh, Deseja então estas uh, felicidades e uma boa época natalícia para o painel do aquecimento. E diz. Uh, que gostou muito da renovação do Bruno Lage, diz o Amandio Lopes, que é o treinador certo para que o Benfica uh, continue a ganhar, é o treinador que o Benfica precisa, diz mesmo o Amandio Lopes. O Ricardo diz boa noite ao painel, parabéns à BTV pelos 11 anos, a nossa equipa uh, esteve em grande no jogo que fez a meio da semana e depois diz ainda que o Mr. Bruno Lage merece também os parabéns pela renovação, tudo pelo glorioso é o hashtag do Ricardo. O Ângelo Fernandes diz a nossa tranquilidade intranquiliza os adversários. Boa frase, não é? Uh, o Luís Batista diz boa noite a todo o painel e, um e, e deixa-me aqui uma boa noite em especial para mim. Um abraço para o meu amigo Luís Batista. Renovação ao Brun de Brunelagem é um prémio, diz o Luís, para uh, o seu meritório trabalho que vem desenvolvendo ao serviço do Benfica. Uh, e já que estamos em época natalícia, não concordariam com o prenda Nico Gaetan para o nosso treinador? É uma pergunta. O tema de Nico Gaetano também está aqui a fazer furor. Já lá vamos. Depois, o Freitas, da Cidade da Guarda, diz não vou elogiar ou dar os parabéns a ninguém. Somos Benfica, sempre Benfica, e agradeço a quem direito toda a alegria e felicidade que tenho usufruído ao longo da vida por amar tanto o nosso Benfica. Sofre-se, mas ama-se. Um são as mensagens para já aqui uh, que nos chegam pelo WhatsApp. Vamos só espreitar tá, o Twitter, que eu acho que há aqui uma mensagem muito interessante. Cá está. O de Kiper diz, a camisola do nosso campeão europeu, José Augusto, <risos> Quando é que vai estar à venda nas lojas do Benfica? Não sei se é possível ver lá em casa essa mensagem que está no Twitter. A verdade é que está à venda, não é?
2: Está à venda, está, está nas lojas do Benfica. Se não, se não tiver esgotado, pode, pode ir à loja do Benfica comprar.
0: Eu não sei se vocês viram, foi um momento imperdível. Uh, depois o Daniel Barros dos Estados Unidos pergunta ao Jean Matias qual é a sua opinião sobre o evento, a eventual vontade de Gaitan em regressar ao Benfica.
1: Bom, os bons jogadores fazem sempre, não sempre, têm sempre lugar, não é? Agora, agora não, não, não sei, é, o único escreveu uma história no Benfica fantástica, é, um jogador acima da média, é, não, não foi muito feliz depois quando, quando se mudou para, para o Atlético de Madrid, é sempre, é sempre bom saber que os, os grandes jogadores que passam no Benfica têm sempre vontade de regressar a um dia é uma casa e um clube que foram felizes e que foram, foram muito bem tratados. Por isso, não, os bons jogadores... Eu gostava de, de, de
0: o ver outra vez que a camisola do Benfica vestida. Não sei se será possível ou não. Fica para já lançada essa perspectiva. Hum, sugiro agora que possamos ouvir Carlos Vinícius, que hoje esteve numa ação da Fundação Benfica, antes de se juntar à equipa no jantar de Natal, que decorre esta hora nos pavilhões do Estádio da Luz. Ora, o ponta de lança, melhor marcador do campeonato português, com 10 golos, o avançado brasileiro, ex Nápoles, aplaude esta continuidade de Bruno Lage até 2024.
4: Não temos dúvida disso? Que, que é o homem certo, é o homem que, que tem, trago alegria para os benfiquistas, e estamos contentes com ele, ele está contente com nós, isso é que importa. É sempre o conselho de trabalhar, trabalhar e trabalhar, isso está é, sempre passando para nós, não só para os avançados, mas para o grupo inteiro. E temos que estar tá focados naquilo que ele, que, ele, que ele pede, naquilo que é, que é a visão dele, isso é, ou seja, se resume em trabalho.
0: Carlos Vinícius, a propósito dele, o Carlos Leal, pergunta aqui pelo WhatsApp do aquecimento, uma pergunta ao painel, repartem-se que é uma boa pergunta, será que o segundo golo à boa vista do Vinícius foi atribuído ao Bracali, visto que ainda tocou com a ponta dos dedos, antes da bola entrar na baliza? É
3: agora é uma boa, agora vai-se pôr sempre questões. Olha, ainda hoje esse espectador, e bem-fiquista certamente, tem, tem é que, também devia perguntar, e ele vai compreender o que eu quero dizer, quem é que marcou o golo hoje, do terceiro gol do Futebol Clube do Porto, que é uma falta nítida. Se fala no, no Cérebro gol do Sérvio, o Tiquinho Soares vai e empurra o jogador do holandês, vai a bola, vai o, o pé, ganhou vai ganhou lá
0: foi, para a ganhou para, com muita para, dificuldade para com
3: irregular. O Porto passou com um irregular.
0: Ainda o Pedro Fernandes pergunta, a partir do cartaz, uma pergunta para o João Gonçalves. Diz o Pedro Fernandes, ou pergunta-te, diz o João Gonçalves, o mestre dos arquivos. Hein? Já viste? Ele diz, se o nosso Bruno Lage não poderá ser o Ferguson, Uh, no nosso Benfica. Pergunta o Pedro Fernandes e eu apenas uh, citei.
2: Sim, uh, neste momento deve é possível. O Benfica deu uma volta no seu paradigma de uh, manter treinadores na equipa principal durante muito tempo, com a entrada e a chegada de Jorge Jesus. É, é preciso lembrar, desde que Luís Filipe Vieira tomou conta do futebol do Benfica e depois passou a presidente, é muito difícil encontrar três, uh, quatro épocas seguidas com o mesmo treinador. E isso mudou desde 2009, 2010 e... Tivemos Jorge Luz, tivemos Rui Vitória e agora podemos ter também Brunelage. Não sei se uh, na altura de, uh, ou duração do reinado de, de Ferguson, cada vez é mais difícil no futebol atual, aliás as heranças deixadas por Ferguson e pelo Wenger ver se os resultados têm dado. É muito difícil manter um treinador depois de
0: tanto tempo. Eu chamo a atenção para esta pesquisa que fizemos na perspectiva de elucidar um pouco aquilo que tem sido o percurso de Bruno Lages. Vamos olhar para alguns registros que trouxemos aqui em grafismo para que lá em casa possa entender de que treinadores estamos a falar neste primeiro ano ao serviço do Benfica. Começo por uh, destacar aqui a percentagem de vitórias. Uh, no campeonato, portanto, é, no fundo, a maior marca de Bruno Lage. Na história do Benfica, houve um treinador nos anos 40, Manuel Alexandre, que chegou em 13 jogos às 85%, aos 85%, aos 85% de vitórias. O Jimmy Hagan, que foi um dos treinadores míticos do Benfica aos 83%, uh, esteve naquele Benfica sem derrotas, não é? Uhum. Uh, o, o Húngaro Lajos uh, Kzeisler. Aos 81% e o Fernando Riera, o chileno, que ganhou três campeonatos do Benfica, não, não tenho agora Sim, bem presente o
3: final com 1.063. Uh,
0: 81%. Estes são os treinadores na história do Benfica, independentemente do número de jogos, e por exemplo, o Manuel Alexandre fez 13, 13 jogos. Atenção, porque o Manuel Alexandre é uma das grandes figuras do Benfica, foi um homem que veio por amor ao Benfica, nos tempos em que o futebol era diferente, mas. Atenção, quando se olha para aquele nome, os mais novos como eu, por exemplo, não temos, se não pesquisarmos a mínima noção, é uma das grandes figuras do Benfica. Atenção, grande nome do Benfica, um grande benfiquista e que foi treinador do Benfica num espírito de missão em tempos muito difíceis. Fez 13 jogos, eu creio que ele ganhou 11 e, e tem 85% de vitórias. O que é que vocês, quando olham para isto, vos apetece dizer num clube com 115 anos de história, onde o homem que lidera uh, este ranking da porcentagem de vitórias é o atual treinador?
3: É respeito. O que, o que apetece dizer é respeito por ele, e felizmente os benfiquistas têm, não é que o problema é este, é que a família benfiquista tem, tem tido muito respeito pelo Bruno Lage e não era é outra coisa, porque é uma família muito, muito inteligente e habituada a ganhar. Ele ganha uma, um campeonato, ganha uma super taça, ganha um torneio está à frente do campeonato. Quem levantou as questões foi o exterior, e o exterior é que alimentou toda esta, esta confusão nas televisões e jornais, sem ponta para onde se pega. Agora vamos ver qual é a próxima novela.
0: E depois há a tal questão, João Gonçalves e Rogério Matias, ah, mas isto é no campeonato, e o resto das provas, como é que foi? Vamos olhar pois. para a percentagem na totalidade dos jogos, sendo que o Bruno está em 53 jogos, e a percentagem de vitórias uh, coloca-o entre os 5 melhores de sempre do Benfica. Lá está Manuel Alexandre, que só fez 13 jogos, 85% de de vitórias. O Gseisler fez 42 jogos menos que Brandelage, 79%. Isto é em todas as provas, portanto pois provas é nacionais e internacionais. O Jimmy Hagen com 78%. O Fernando Riera com 76% e o Bruno Lacho, 75%. O Bela Gutman que ganhou as, uh, as duas taças dos campeões, não e... está sequer aqui neste lote, porque não chega ali, creio que tem 69%. O Jorge Jesus uh, andará ali também perto dos uh, 70% e o, o Rui Vitória, creio que 68%, não tenho agora aqui de memória, mas creio que é assim. Uh, portanto, estamos a falar um, Reparem bem, nas uh, gerações que passaram treinadores pelo Benfica até chegarmos a um, a um registro destes, pois que é claro. o coloca no quinto lugar.
2: Pois eu pensei que já não ia testemunhar estes registros, esta quebra de recordes, porque isto estamos a falar de algo de sensacional. Mas, agarrando aqui um bocado nas palavras também do, do António, o que nós estamos a assistir é a história. O que se está a fazer aqui é a história. A história do Benfica, a história, na, como tu dizes com um clube com mais de 115 anos. E, no, no, no meio desta história, eu acho que as pessoas estão tão... Uh, vincadas para o futuro e para o próximo jogo, que não estão a apreciar isto a acontecer no, no Benfica, uh, nomeadamente no Campeonato Nacional, em que é algo que, se me dissessem, uh, sei lá, naquele, naquela semana de 2013 em que perdemos tudo, disseram calma, que aí um ano de civil, tu vais ganhar os jogos todos fora
0: eu pensava que
2: seria brincadeira. <risos> não? E aconteceu. Portanto, isto nem nos melhores sonhos
0: podíamos podia imaginar uma coisa desta. Mas nós, de repente, lembrámos-nos de grandes treinadores de Glória, de Bela Gutmann, Eriksson. de Eriksson. Muito bem, vamos olhar para o quadro desses treinadores marcantes do Benfica, do grande Tony, por aí fora, para percebermos para já, morte e Mori e companhia, onde é que se coloca em comparação com esses treinadores brunolais. Esta é a porcentagem de vitórias e atenção que não estamos a falar do campeonato. Já vimos que no campeonato, Bruno Lage uh, tem uma vantagem insuperável neste momento, é a é, é maior a nível nacional. Isto é com competições europeias, okay. inclusive os grandes anos do Benfica, os anos 60, na, na taça dos campeões europeus, com competições nacionais, também grandes provas europeias do, dos tempos da Eriksen, nos anos 80. O Bruno Lages tem 75%, uh, o, o Jimmy Hagen tem 78%, Fernando Riera 76%, Bela Goodman. Tem uma porcentagem de vitórias abaixo do Brunelage. O John Mortimor, que também foi um grande treinador do Benfica, uhum. mas pronto, com 214 jogos, também abaixo do, do Brunelage. O Ericsson, abaixo do Brunelage, uhum. reparem bem, e é hoje lembrado como o melhor treinador do, do, dos últimos 30 ou 40 anos, é como verdade. muitos dizem. a Glória, 65%. O José António Camacho, também entre os estrangeiros, ganhou uma taça depois daquele período de seca do Benfica, uhum. 61% de vitórias. E Trapa que quebrou aquelas 10 épocas sem ganhar o título uhum. de campeão, teve 58% e repara que o trapatoni fez 52 jogos, o Bruno Lages tem 53. Mais ou menos, comparando o percurso do trapatoni e do Bruno Lages, a vai uma diferença.
3: diferença. Não são números
1: inquestionáveis. Isso é... Eu acho, eu acho que temos aqui é, números que... eu acho que não, não há muito a dizer sobre aquilo que, 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 é, que é a qualidade e, e as vitórias e o número de vitórias que, que o Bruno tem trouxe à equipa do Benfica, que continua por, por, por muitos anos, é, acho Mas que é o eu, melhor. eu trago
0: isto aqui também, porque o próprio, sobretudo que o João tem trazido isto muito à antena, Sim. nós às vezes não temos a perspectiva certa, porque estamos a viver acontecer. a história do que está a acontecer, Sim. isto é importante Sim. para... Repara agora os treinadores portugueses, eu, eu volto aqui a destacar, grandes nomes também que passaram pelo Benfica, desde o do grande Tony, ao Cosme Damião, Mário Wilson, Rui Vitória, Jorge Jesus, e destes treinadores que acabei de referenciar, Uh, qual foi o que teve melhor porcentagem de vitórias? Eu sublinho, não é apenas no campeonato, tem todas as provas, em todos os jogos que fez oficialmente. Você não é contamos dia. aqui com a, a International Cup, nem com a, a Taça é da honra, contamos, contamos com aquilo que hoje em dia se chama de jogos oficiais, não é? Okay. Reparem nisto. É, é, é,
3: a partir de lá, também ali, não é, é o que vale as estatísticas, tem a ver também. Com, com as competições que, que hoje há mais, uh, hoje as eliminatórias europeias dá mais jogos, uh, mas, mas é inquestionável, mas aqui é porque que as, as, não é, as médias fazem-se assim, é um número extraordinário, e é aquilo que o João disse muito bem, o um dia estava a ver um programa em que ele dizia, parece-me que nós, nós estamos a analisar isto, nós estamos deslumbrados, mas é um ano que este jovem tem, o Bruno Lage ainda não fez um ano de Benfica a comandar a equipa principal e o que é que já ganhámos, o que é que já foi feito, os jogadores que já se lançaram, os que se impuseram na equipa, nomeadamente das imposições, mesmo na equipa Um já foi para Madrid, que é o João Félix, que é uma coisa extraordinária, o Ferro que se impôs, o Florentino começou a entrar... Mas, mas na verdade são números e não é assim tão mal em termos europeus no conjunto, porque o ano passado foi o exemplo Sim. por um gol fora de jogo que estávamos nas meias finais da Europa. E, e este ano o que está acontecendo na Liga dos Campeões já foi escalpulizado. Vejam quem estava no grupo do Benfica. O que é que eles estão fazendo nas provas dos países deles? O que torna o grupo do Benfica um dos mais difíceis, se não o mais difícil?
0: De resto, olhando para os treinadores que ganharam os últimos campeonatos no Benfica, já na, enfim, nesta década, olhamos para uh, os registros e verificamos que a melhor média de golos é com Bruno Lage, a maior porcentagem de vitórias é com Bruno Lage e uh, está igualado a Rui Vitória no que toca à média de golos sofridos, 0.66% na era Bruno Lach 3.28 e reparem que nós muitas vezes temos aquela sensação, que era de facto uma realidade, do futebol avassalador de Jorge Jesus, afinal de contas tem 2.32 de golos marcados, tal como o Rui Vitória fez no Benfica e Bruno Lach 3.28. Pois é, é uma, uma diferença grande. Não retira mérito a ninguém, mas já às vezes convém olhar para os factos porque as pessoas têm opiniões que são avulso e que são do senso comum, sem dar ao trabalho de procurar estes dados e tentar perceber eu um bocadinho digo, a realidade com base nos factos. É digo, mais fácil. Eu não? digo
2: aqui muita vez que acaba-se por dorar muito o passado. Criam-se aqui dogmas, por exemplo, com o Toninho dizia-se que o Benfica só ganhava por um zero. Eu já comentei isso com o nosso amigo Tony, e depois ganhava para um zero, mas era com o Vata a marcar <risos> gols no último minuto e com o Abel Campos, não era com os craques todos. Exatamente, que tem que ser
1: o
3: não deixa de ser craques dos anos 80, mas não era com a é, é, mão para tipo, agora. É, é, é tipo
1: é, aquelas pessoas que têm aquela opinião: ah, aquele só faz gols só faz gols
5: exatamente, <risos> exatamente, Só faz gols.
2: Há uma fação bifiguiza, por exemplo, que gostam muito do ano que o Fernando Santos fez aqui. O agora estacionador nacional, e não entra neste registro. Eu tenho não, como... está muito
0: abaixo, não é? Não...
2: Pronto, mas para tu ver, chama-se a isto contextualizar, e quando tu estás a contextualizar, quando tens uma perspectiva vista de cima do que está a acontecer agora, com um passado recente e profundo... Os números são afastaladores. Se as pessoas não conseguem ver isto e se não conseguem perceber o um momento, então também não conseguem perceber nada. Porque se tu a seguir uma grande vitória, tens uma vitória por um zero como tiveste com o dela no ano passado, e vem tudo pôr em causa, ah, mas ah, não estamos a jogar nada, não. isto é futebol. E o grande Eriksen, que é a minha referência para a minha geração, eu vim aqui antes de chegar ao Brunelage, disse não sei quantas vezes o melhor futebol que eu vi no Benfica foi o, o, o futebol do Eriksen na primeira passagem, e hoje em dia não tenho dúvidas nenhumas que assisti em 2019 ao melhor futebol do, do Benfica. E não estar a perceber isto e não me tirar proveito... A mim, o que me assusta mais e o que me revolta mais é que as pessoas não estão a tirar proveito disto. Estão preocupadas com o passo seguinte ou com o último passo e estão com uma visão muito redutora. E isto é bom porque é esmagador. São números e factos.
0: Há muitas mensagens que hoje chegam através do hashtag aquecimento no Twitter e também do WhatsApp que está aqui a fazer furor. A Dena diz o nosso ministro, e passa a ler, o nosso ministro é um senhor. O meu obrigado pelo 37 e rumo ao 38. Obrigado, Presidente, pela maneira como vive o nosso Benfica. O Miguel Brandão diz boa noite. Luís Filipe Vieira, enorme, uh, enorme presidente. Repito aqui o que já disse pessoalmente a Luís Filipe Vieira, por tudo o que fez... Tudo o que continua a fazer pelo nosso Glorioso merece uma estátua ao lado do rei Eusébio, que Benfica, mensagem assinada pelo Miguel Brandão. Uh, o Gino já aqui há pouco deixou uma mensagem, ele volta a dizer que a grande diferença entre o nosso presidente Vieira e uh, presidentes rivais é que o senhor Vieira apresenta lucros desportivos e financeiros uh, e que os presidentes rivais apresentam uh, prejuízo. O aumento dos passivos uh, está bem à vista, parabéns à BTV pelos 11 anos. O Rui Torrão diz, excelente notícia, renovação mais do que justa, também Vai a Maria da Figueira da Foz, diz boa noite, felicidades pela renovação de Brunelage. O Benfica está onde merece, no primeiro lugar. Feliz Natal a todos, saudações benfiquistas. Um beijinho então para a Maria da Figueira da Foz. Depois, o Francisco Lopes diz boa noite a todos. Dia especial com a renovação. Muitos parabéns ao Helder Conduto e ao Bruno Large pela excelente entrevista de Santo Tirso até Lisboa, rumo ao 38. Obrigado e um abraço para o Francisco Lopes. A Teresa Lourenço diz boa noite para o painel do aquecimento. O senhor Bruno Large vai colocar uma nova era na comunicação sobre o futebol. É um prazer imenso ouvir este senhor falar sobre futebol. Que é a Benfica e obrigado. Depois o José Pereira diz, boa noite, Bruno Lage é sinónimo de títulos, concordo plenamente com a sua renovação, no sábado espera-se casa cheia e uma boa vitória. A Isabel Pereira diz, o Benfica é um exemplo de consciência e profissionalismo, tenho um orgulho enorme em ser benfiquista, que o próximo ano culmine com o 38, obrigado também pela vossa simpatia. O Paulo Nunes, de Londres, diz, desejo a todos uma boa noite e a toda a família benfiquista um excelente Natal, e, claro, parabéns à BTV, está muito contente com a renovação de Bruno Lage, porque o Benfica não existe, ingratidão, diz o Paulo Nunes de Londres. Deixei aqui algumas mensagens, são mesmo muitas as que estão a chegar esta noite, que é marcada pela renovação de Bruno Lage. Voltamos então ao jantar de Natal da família benfiquista, que decorre ah, nos pavilhões do Estádio da Luz, onde está o Nuno Amaral Saraiva, com um convidado especial.
4: Exatamente, decorre então este já habitual jantar de Natal e mais uma vez dois pavilhões praticamente repletos para receber todo o universo que trabalha em prol do Sport Lisboa e Benfica. Quem nunca falta é a equipa principal que está aqui, a profissional de futebol. André Almeida está aqui ao meu lado, vai ser hoje o cicerone da equipa, vai ser o porta-voz da equipa. André, esta já é uma tradição que vocês também cumprem e que cumprem com muito gosto, sei.
8: Sim, sim. É, como em todas as famílias, esta, esta é uma tradição, é uma tradição bonita. Aliás, o Natal é, é isto mesmo, juntar quem nos apoia e quem trabalha connosco e as pessoas que, que gostamos e tê-los do nosso lado e, e desfrutar de momentos como este. E pude perceber que o plantel chegou aqui com sorrisos rasgados, também devido ao
4: bom momento que vivem em termos profissionais, em termos do que está a ser a vossa época desportiva, não é
8: verdade? Sim, as, as épocas têm sempre momentos altos e baixos, mas, mas felizmente aqui no Benfica temos tido muito mais momentos bons do que menos bons e, e agora é um momento claramente bom em que a equipa, a equipa está, está com uma boa dinâmica e com, com vitórias.
4: Em relação também ao que aí vem, estamos à porta do, do jogo para o campeonato no Estádio da Luz. Previsão de casa praticamente lutada. É uma alegria saber, ainda há mais de 24 horas do jogo, que o estádio vai estar cheio.
8: Não, nós, nós contamos sempre com o, apoio, com, o, com o apoio dos adeptos. E ainda para mais, sendo o último jogo para o campeonato aqui, aqui na nossa casa, é, é muito importante ter o apoio deles. E quando eles comparecem em força, nós também ganhamos mais força lá dentro.
4: Muito bem, obrigado André, bom jantar, está aqui o plantel principal todo reunido à mesa também aqui neste pavilhão número 2 da Luz, já o disse, os dois pavilhões então são, começam a ser pequenos para tanta gente que trabalha em prol do Sport Lisboa e Benfica, nós ouvimos André Almeida quando estamos então a cerca de 48 horas desse Benfica Famalicão que se joga no sábado no Estádio da Luz, ouvimos aqui as palavras daquele que é um dos capitães do Sporting, Lisboa e Benfica, André Almeida.
0: E esse duelo com o Famalicão vai ser o tema central da segunda parte. Também vamos às escolhas da semana com o Rogério Matias, com o António Bernardo e o João Gonçalves. É um até já para vocês e para si em casa, depois de um curtíssimo intervalo, menos de um minuto, vamos voltar para a segunda parte do Aquecimento. Até já. Segura parte do aquecimento aqui, falamos de futebol, vamos às rubricas da semana, vamos sentir a bolsa da semana. Começo com o em alta e com a escolha do António Bernardo. António.
3: Ora bem, a minha escolha não podia ser outra que não a Vitória brilhante sobre o Zérito. O Benfica fez um jogo extraordinário, nós tínhamos pedido uma noite europeia e a única componente que faltou para ser a verdadeira noite europeia foi mais gente, na verdade. Mas foram 40 mil, pensamos agora com o Famalicão ter muito mais gente, porque 41 mil a um, uma terça-feira... O tempo também não estava bom, não indicava que fosse uma noite boa e até poderia chover, mas essas coisas têm influência com a proximidade de outros jogos e temos jogado muitas vezes em casa. De qualquer maneira, foi um jogo que merecia, merecia muito mais gente porque foi uma boa noite europeia, como eu volto a dizer. O Benfica elimina uma equipa que estava no, está no seu campeonato com 10 pontos com, sobre uma que há pouco tempo eliminou o Futebol Clube do Porto, o Nadar Está no, também num grupo... Em que estava o Leipzig, que está na frente do campeonato praticamente a um ponto do primeiro lugar. O Lyon é uma equipa tradicionalmente difícil. Por isso, quem na Liga Europa não era aquilo que nós queríamos efetivamente. Mas há que agora tirar partido do que conseguimos. E o que conseguimos é estar na Liga Europa, que, que é com toda a honra que nos vamos bater e mais. As pessoas é que vão dar o verdadeiro valor, segunda-feira, e aqui penso que vais apresentar o quadro das equipas que estão nesta, nesta competição, neste Tem os nomes de estudantes que lá estão. A Liga Europa é uma prova muito importante. Não, e comparando com uma atribuída uma frase que disse aí um jogador do futebol clube do Porto, que agora é que estão a dar valor à Liga Europa, não, no Benfica nunca ninguém desvalorizou. O que nós valorizámos foi a, a entrada na Liga dos Campeões de uma forma direta por ser campeão nacional. Agora, ir na Liga Europeia é uma consequência, por um ponto se entra, por um ponto se desce. Foi Portanto, a tudo
0: destacaste a vitória do Benfica por 3-0, frente ao atual campeão e líder destacado campeonato Exatamente. russo. Lembro que o Porto ganhou hoje por 3-2, ao oitavo calcicado da Holanda, a Holanda que está atrás da Rússia, certo, no ranking da, da UEFA. Há uh, um momento que a UEFA destacou, é delicioso, não é? Aquele momento do skill do Tarap deste uhum. jogo do... Vamos ver esse momento, uh, eu creio que é possível, do skill do Adel Tarap. Meus amigos, o que é isto?
2: Sabes que isto é este skill of the day, é inventado para as redes sociais da UEFA, que dá muito ênfase a isto, isto vai direto para o Facebook e para o Twitter. Tu não tens noção do que é que é os milhões de retweets disto e das pessoas a dizer que ah, este é o Adel Tarap Marroquino e muita gente já a pôr os olhos... É por isso que temos que andar no, no, na
0: alta roda do futebol europeu. Olha, António, há aqui uma pergunta do Sérgio Barbosa, ele manda uma mensagem pelo WhatsApp 963-400-260 e ele diz, enquanto podemos rever aquele lance do, do Tarap é, é delicioso, uma maldade. O Sérgio Barbosa diz, boa noite a todos, parabéns, adoro o António Bernardo, diz o Sérgio Barbosa. Uma pergunta para todos, não acham que o Adel dá uma enorme velocidade ao meio-campo do Benfica. Ele é o maior exemplo da competência do nosso mister. não acham? Pergunta o Sérgio Barbosa.
3: Eu sinceramente acho. Quando, quando... Eu gosto de elogiar os jogadores de todos do Benfica, mas elogiar exageradamente um é, pode ser depreciativo para o outro que lá estava. E o outro que lá estava vai ser necessário, como todos os que estão no banco, os que vão para a bancada e os que nem tinham sido convocados. Mas, efetivamente, naquilo que eu sei de futebol, vendo futebol, eu acho que o Taraba veio trazer um atrevimento maior ao meio-campo do Benfica. Salta para o ataque, numa linguagem não muito técnica, oh, joga muito. cientista, joga muito à bola, e quando recebe a bola eu não me importo nada que ele falhe passos, porque quando ele falha um passo é porque arriscou no passo. E agora pergunto, quando os passos entrarem, quantas vezes os nossos jogadores aparecerão isolados na grande área e na cara do guarda redes adversário? Porque só se consegue ter jogadas brilhantes com passos de risco. E às vezes ele falha alguns porque arrisca muito. Agora tem uma coisa, perde bolas e depois vai querer ir buscá-la isto não é depressivo para quem lá estava, que fazia o mesmo. Agora, o Tarapto trouxe um rito maior ao futebol do Benfica, na minha opinião, e encaixa muito bem com o Gabriel. Agora, é quando entrar outro, coisa? vai, vai jogar vai. bem na mesma. Ou
1: acrescentar, eu acho que, eu acho que aqui o um momento que dá o clique é, é quando o Tarapto uh, mete na cabeça que quer voltar a ser jogador outra vez.
3: É, exatamente.
1: Quando ele meteu na cabeça que, que queria ser jogador outra vez e começou a jogar ao nível da sua qualidade. Uh, foi só começar a meter... a a cabeça a funcionar e depois está à vista aquilo que ele traz ao Benfica. Mas claro que há muito mérito por parte do, do, do Bruno Lage, Mas primeiro que tudo é o jogador, o ser humano, voltar a querer ligar o chip de, de jogar o mais alto mesmo. João Gonçalves, o que é que falta acrescentar aqui?
2: Falta acrescentar que o skill of the day do dia a seguir foi do João Félix. Portanto, os <risos> jogadores foram Benfica. Tiveram
0: um, uma semana em grande. Isso dá umas dores de cabeça a muita gente. Uh, Rogério, <risos> o então teu em alta?
1: O em alta é o Benfica. Acho que é muito, foi muito importante a maneira como o Benfica fez a fase de grupos da Liga dos Campeões mas tão importante foi aquela brilhante vitória no Bessa acho que foi uma, uma vitória sem concludente por números expressivos e com uma, com uma qualidade de jogo enorme
0: por isso é uma em alta desta semana. E falta então em alta também, João.
2: O meu alta é o momento do futebol do Benfica, porque acho que se convencionou e é mais ou menos unânime perceber que o futebol do Benfica, nos últimos anos, nas últimas épocas, vem de menos a mais até dezembro e depois a partir de janeiro consegue ganhar uma consistência. Muito, muito interessante. Aconteceu com Jesus, aconteceu com o Revitória, Vitória, aconteceu com o Bruno Laje no ano passado e só vimos a parte boa do, do Bruno Lage Agora, chegares a dezembro com esta qualidade e eu agarro no jogo de Leipzig e trago até ao jogo do Zenit. Todos os, todos os jogos que fizeste com esta equipa, que foi lançada em, em Leipzig, com uma ou outra nuance, dá uma qualidade e uma consistência exibicional que acho que era o que os benfiquistas andavam a pedir. Isto em dezembro, quer dizer que na margem de progressão boa a partir de janeiro. Portanto, os sinais são
0: muito bons. Rita Morato diz para o João Gonçalves: estamos a menos de 100 bilhetes para a Casa Cheia no sábado. Apelo para que os red passes não deixem os seus lugares livres, hum. emprestem vendam, mas vamos encher a luz é o desafio da Rita Morato que é um pouco replicado daquilo que tu tens vindo aqui a, a alertar, a necessidade das pessoas Sim. que têm redpasse uh, entregarem alguém para a cadeira não ficar vazia
2: Sim, eu, eu até penso que a Rita Morato é uma, uma convidada da Semana do Melhor que nós trouxemos um, essa, essa mensagem é muito importante, porquê? Porque há muito boa gente que não pode vir e agora nesta altura há as férias do Natal, há, uh, há outros compromissos e depois esquecem-se de passar o Red Pass. Hoje em dia é o grande problema que o Ifica tem. Consegue vender no princípio do ano ou no princípio da época, consegue quase esgotar o estádio e depois não consegue um, garantir que as pessoas estejam todas no seu lugar. É uma boa
0: mensagem e reforço isso. O José Guerreira também através do WhatsApp 963-400-260. Dias, boa noite e feliz... Feliz Natal a todo o painel e a toda a família benfiquista. Parabéns ao presidente pela renovação de uh, Bruno Lage, um gênio, diz o José Guerreiro. Uh, a Wanda diz parabéns e boas festas para todos na BTV. Eu queria que o Bruno Lage ficasse para sempre no nosso glorioso Benfica. Tudo pelo Benfica, esta é a mensagem que também nos chega. Depois dos Açores, uh, da Ilha das Flores, uh, cumprimentos para o Nuno Cabral, uh, ele diz, uh, ou no fundo, quer perguntar ao painel, se eles tinham saudades do Benfica ter um treinador com esta mística com esta mística total que presta ao Benfica algo de diferenciado que sente na alma o Benfica e se isso faz com que ele seja um homem humilde e ao mesmo tempo um grande treinador, boa noite e bom Natal Saudações benfiquistas eu às vezes não tenho tempo para estar aqui a ler as mensagens, elas chegam um pouco como, como são enviadas e tenho que estar aqui a compor um pouco mas a ideia é que eu, que eu, que eu interpreto do Nuno Cabral, a quem enviou um abraço para a Ilha das Flores nos Açores, é se já tinham saudades de um treinador com esta mística. No fundo, acho que é isto. Eu há pouco disse isso e vou voltar a repetir.
2: Eu, a, a, o meu farol no Benfica era a primeira passagem do Erickson. Foi um homem que chegou aqui e transformou completamente o futebol, tanto para os jogadores como para os adeptos. Depois gostei de alguns treinadores ao longo dos anos, mas também houve muitos que não gostei. E, portanto, andava um bocado órfão de, de ter um treinador que enchesse as medidas na, de equilíbrio, na medida certa e o Bruno Laje é, é esse portanto a resposta é sim.
0: E o nosso muito obrigado do fundo do coração a todos aqueles que estão nesta altura a participar, são muitas as participações, estamos a tentar naturalmente dar seguimento a todas as mensagens o que também não é fácil, mas pelo menos vamos aqui trazendo o eco dessa participação dos telespectadores do aquecimento O Santiago Dias, o Bruno Laje é um grande treinador, espero que continue a ser por muito tempo treinador do Benfica boas festas e um abraço. Vamos agora ao Twitter a Nossa Marta Lopes já está ali a preparar para, para, para mostrar a mensagem que está aqui no Twitter à cabeça, eu creio que tem a ver com uh, o contributo das equipas portuguesas uh, para o ranking da UEFA. Uma mensagem interessante, meus caros. Sim. Braga 14, não é? 14 pontos.
2: O Braga foi o que mais contribuiu, porque isto também já vem de trás, não é? Das pré-eliminatórias. O Vitória de Guimarães acaba por contribuir em grande, em, em grande parte, e entre os três grandes, o Benfica é quem tem o melhor coeficiente de contribuição. Isto é engraçado, porque eu posso estar enganado, mas há poucos dias ouvi Sim, o exato, Presidente viu? do Futebol Clube do Porto exato. a dizer Tanto que o Benfica não. é quem anda a estragar o, as contas exato, da UEFA. É então
0: é, é pôr os olhos neste, neste quadro. É uma excelente observação que o é Lionel verdade. Vicente nos traz aqui, porque que uh, Estes são os números. Uh, cá está. As são pessoas questionáveis falam, falam, é, os números. Falam, sem olhar para os factos. É. Né, e, é, e, é com, e depois vai-se alimentando a mentira uh, quando as pessoas não olham para os factos. Olham um bocadinho para os Deixa factos. Deixa-me só e para acrescentar os
2: que hoje, que, antes ainda do Porto jogar com a queda do Cras Nodar, nem de propósito,
0: o Carlos Nodar o é caiu é.
2: antes do Porto entrar em campo, Portugal já tinha garantido as tais três vagas na, na Liga dos Campeões daqui a dois anos.
0: Depois o Bruno Gil Rodrigues deixa também uma mensagem aqui no Twitter, diz grande abraço desde Montreal, carrega Benfica, um abraço também para o Bruno. Uh, ainda o Mário uh, diz, por favor, não desvalorizem as fracas participações das últimas Champions, se não tivermos consciência do que correu mal, dificilmente poderemos melhorar não Nós não estamos a desvalorizar, pelo menos aqui não Evidente. Não, não desvalorizámos nunca não. Uh, Nem o Bruno Lages, basta ouvir a entrevista de hoje onde, uh... Basta
2: ouvir os pós-jogos Em que eu vesti o, é. o, é. O, é. É
3: o problema não é desvalorizar É que depois Quando as coisas acontecem Valorizar o que existe E neste momento tem que se esquecer um pouco de Não se ter conseguido a Liga dos Campeões Mas apoiar e apresentar claro. todos os, os, os factos Agora que estamos na Liga Europa Com poderosas equipas E vamos ter que fazer o melhor e é uma prova muito honrosa Olha,
0: uma mensagem mais otimista do Vítor Jorge de Luanda ele diz boa noite para todo o painel ganhar é tão bom, tenho dormido que nem um santo <risos> um abraço para o Vítor Jorge de Luanda que enviou esta mensagem depois também há aqui outra mensagem que diz boa noite, muitos parabéns à BTV Quero dizer que tive o maior prazer em ter conhecido o Sr. António Bernardo em pessoa, o meu nome é Paulo Silva eu não sei pode ter... <risos> não, não pode
6: ter
3: sido, olha, pode... eu até tenho a impressão que sei quem é, foi. No jogo, agora, o último jogo que tivemos aqui em
0: casa. Vai daqui um abraço ao Paulo uh,
3: Cruzando por aí, é normal, as pessoas são é. simpáticas e dirigem-se, talvez, sejam. No...
0: Feliz Natal para a família Benfica. Isto é a mensagem da Magda, uh, que diz ainda ao nosso treinador uh, também o, uh, as felicitações. Diz também ao nosso treinador, à nossa equipa, ao nosso presidente e à a panóplia de elementos que completam este mundo Benfica continuem com um excelente trabalho. Aqui, uh, enfim, um, uma outra aragem a respirar-se no Benfica para estes dias. Uh, o Nuno Cabral já aqui essa mensagem, portanto, eu daqui a pouco já volto às mensagens, quer do hashtag esquecimento no Twitter, quer também uh, através do WhatsApp. Para já vamos ao Embaixa e começo pelo António Bernardo.
3: Não, embaixo é as análises precipitadas, não que eu esteja eufórico de, mas eu fiquei muito contente de ficar pelo menos na Liga Europa. Isso é indiscutível, não sou diferente dos outros, queria mais e se não há ninguém que queira mais do que os benfiquistas, e eu sou um deles queria mais. Mas eu valorizo muito o que se conseguiu e agora o meu, é a minha determinação é para apoiar e então Porquê é que eu chamo aqui a atenção? É que a análise precipitada, repara. O Benfica ainda lhe faltava dois jogos e as análises eram o Benfica fora da Europa e, e depois de fazermos aquele jogo brilhante na Alemanha, tirando os últimos minutos, mas é assim. Também o lado estava a ganhar 2-0 e depois deixou-se empatar 2-2. Ainda há, ainda há pouco tempo uma taça da América Latina foi decidida aos 92 e aos 96. É assim que o futebol existe em todo o mundo e acontece. E já diziam antes do, do Zénito, Benfica fora da Europa, poucas hipóteses, uma época terrível. Quer dizer, os analistas fora do Benfica tentam denegrir tudo o que nós fazemos, e então, eu agora estou feliz, os poder contrariar, pelo menos isso, se não vivermos momentaneamente alguma felicidade, quando é que vamos viver? Por isso, precipitam-se em todas as análises, e aqui inclui-se as renovações, em que hoje culminou com a do Bruno Laje, a dos jogadores que vão sair, os plantéis que eles querem fazer, por isso, analisam rapidamente mais, precipitam-se, tenham calma, porque estão sempre a perder. O Gério?
1: A em baixo é o Ajax. Ah, não podemos esquecer que o ano passado na Liga dos Campeões foi, foi semifinalista, ah, uma equipa que partiu para este jogo com Valência em primeiro do grupo e acaba por, por cair para, para, a Liga, para a Liga Europa. Ah, é só para nós vermos que a Liga dos Campeões é mesmo uma competição com, de outro nível.
0: Também o teu em baixa, João Gonçalves? O meu em
2: baixa é igualzinho, é, é o Ajax, mas era por outro prisma. É porque eu tive, tive a oportunidade de hoje de me juntar ao painel de comentadores da SPN na Europa e estávamos a comentar exatamente o facto de muitos clubes que caíram, os adeptos dizer, Até a Atalanta passou. Ok, a Atalanta passou, é, é, é impressionante. Mas sim, então e a queda do Ajax que faz 10 pontos? perde para dois clubes, ficam um com 11, o Valencia e o Chelsea, e eles foram o exemplo no último meio ano de gestão e de, de aposta na formação e de reforço da equipa. Foi para a Liga Europa, como
0: eh, tantas outras equipas e o Benfica incluído. Já aqui sugerimos para observarem o que foram as campanhas europeias nos últimos 10 anos do Ajax. No ano passado foi a à regra, porque normalmente não passa, nos últimos 10 anos passou uma vez no ano passado a fase de, de grupo Aqui foi, perdeu em
2: casa com o Valencia, também jogo foi, foi assim mas, um mas, jogo mas, atípico, mas a verdade é que foi para a Liga Europa.
0: Sugiro que possamos olhar para os possíveis adversários do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa. O sorteio será na próxima segunda-feira, para seguir aqui na BTV ao meio-dia. Eu creio que é possível ver essa imagem com os possíveis adversários da Benfica e atenção porque João Gonçalves temos aqui o Clube Rouge, o Olympiacos, o Bayer Leverkusen uh, o Shakhtar Danetsk Outro que caiu também sem, <risos> sem saber são bem todos como. possíveis adversários da Benfica <risos> certo? Exatamente. Uh, o Shakhtar já dissemos que é de... de estás a
2: dizer os casas. clubes que caíram da, diretamente sim, da Liga dos
0: Campeões para a e Liga Rocha São os
2: possíveis adversários
0: Sim.
3: Pronto. Apoel Nicolás, um
0: o Cluj a Entraque Frankfurt, outra vez hum. o Retafe. O o é, lá para Mas isso era um outro Benfica. É. O, o Copenhaga, <risos> o FC Alge Mar, o Wolverhampton, Espírito Santo, o Alvesburgo o Ludo Goretz, o Rangers e a Roma de Paulo Fonseca.
2: Deixa-me abrir aqui a discussão para dizer o seguinte. Vai ser muito importante perceber o que é que os clubes da Alemanha e da Itália, e eu foco mais nestes dois, eh, querem da, da Liga Europa. Porque isto, historicamente, os clubes que chegam a esta fase da Liga Europa, geralmente, e por incrível que pareça, até rodam mais aqui equipa, até tiram um pouco o pé, não lhes interessa ir tão longe. Hoje vi a queda, por exemplo, do Borussia Mönchengladbach, que está na frente da Bundesliga, eles claramente não lhes interessaram... A seguir
3: em frente. É claro que se, coisas pois, der, claro que se foi foi a coisa
0: se der. Foi à Trapatónia, não é? O Trapatónia foi um pouco, deixou sim. cair a, a Liga Europa para a se um central Foi um bocadinho como se
3: campeonato. existe no Brasil relativamente à Libertadores: abandonam muitas sim. vezes o campeonato para a Libertadores ou ao contrário? Estar mas aqui
2: historicamente e culturalmente aliás a UEFA tentou combater um pouco isso desde que uh, o vencedor da Liga Europa tem entrada direta na Liga dos Campeões isto é uma coisa muito recente, antigamente não acontecia e ainda, e... Bem,
1: ainda bem que é assim e, ainda bem que é assim, e claro. foi proposta e, dos e... treinadores no Fórum dos Treinadores precisamente, agora.
2: para ter algum aliciano porque o que tu estavas a ver era equipas de, de segundas e de terceiras divisões europeias a chegar muito longe
0: se calhar faria bem isso em Portugal na Taça da Liga ter acesso a uma prova europeia para que servisse para alguma coisa, claro. por exemplo por Totalmente. Já agora reparem também, eu creio que foi o nosso João Gonçalves que publicou isso nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, para este quadro onde se percebe que nos oitavos de final da Liga dos Campeões estão apenas as equipas do top 5 da Europa do Futebol. Por Portanto, só... temos uh, três da Alemanha, Bayern de Munique, Dortmund e Leipzig, este é outro quadro, já vamos a este quadro. Uh, depois temos Atlético-Madrid, mas podemos olhar para aqui que não há problema. Real Madrid, Barcelona e Valência, quatro de Espanha, duas de França, Paris Saint-Germain e Lyon. Temos Liverpool, Manchester City, Tottenham e Chelsea de Inglaterra, quatro e três de Itália. Sim. Nápoles, Juventus e Atalanta. Portanto, nesta altura, se olharem com atenção, quem é que está nos oitavos de final da Liga dos Campeões? Equipas da Alemanha? Espanha, França, Inglaterra Itália. e Itália. São os ricos do futebol. É o topo sim. É top, sim. É top, sim.
3: Neste caso é o topo, é exatamente. É Esses rica.
2: países... Se é... pensares quem é que é o atual campeão em título e qual é o finalista vencido da última edição, vai sure, dar tudo a senão, mesma coisa, a, vai também dar a a liga, liga Europa, liga, pois, liga Europa. mas
0: há pouco estávamos a ver, aquele quadro é muito interessante, é o senhor circulava nas redes sociais, reparem bem neste quadro que foi divulgado, eu creio que numa parceria entre a KPMG e a Transfer Market, foi em setembro, vamos outra vez olhar para essa classificação, o que é que este quadro representa? Este é o valor de mercado em setembro, antes da fase de logo a seguir grupos, ao sorteio. logo a seguir ao sorteio, fizeram um estudo, Uh, são empresas cotadas, não é? A KPMG fez este estudo e avaliou os plantéis de cada equipa. Quanto é que vale o plantel do Real Madrid? Vale 1.239 milhões de euros. É o plantel, uh, o segundo mais valioso do mundo, porque está ali uh, também o outro plantel, creio que é o do Sítio, que é ainda sei. mais valioso. Mas, mas para Barcelona, Reparem, a valorização do plantel da Benfica era esta: 282 milhões de euros. Era o valor do plantel da Benfica. O do Zébito, é 213 milhões, por aí fora. O que é que uh, há aqui de curioso? É que. Isto foi feito em setembro, antes da fase de grupos. Era este o valor de mercado de, de, dos plantéis, quanto é que valia o passo de cada jogador e no total. E reparem quem é que passou. Passaram precisamente os clubes que têm mais dinheiro para ter melhores jogadores e melhores equipas. E quem é que ficou no terceiro lugar? Precisamente estas equipas. E quem é que ficou em último? Aqueles que têm menos dinheiro. Ou
3: seja, é rigorosamente o que se perspectivava e o que se analisou em termos financeiros. É depois. Está transferiu-se para a própria competição e o resultado esportivo. Ou seja, o resultado financeiro coincidente com o resultado esportivo.
0: Portanto, o dinheiro uh, tem o dinheiro muita força conta, no futebol é? e é. o é. resto é conversa. Quando há jogadores a se...
3: 80 milhões e 90 milhões nos bancos do City... Depois, de vez em quando, lá aparece um Ajax. É. De
0: vez em quando, não é? Porque que... uma vez de 10 10 anos aparece uma coisa também. E depois, depois cá é a seguir, também. cá não é a seguir.
1: Eu ando ando estava ali a olhar para a avaliação do plantel do Benfica 282, e depois comecei a pensar: é que só, só o João Félix foi vendido por, por metade desse, de, desse preço. Mas pois... talvez
3: já não contasse nesta estrutura, desta profissão financeira. Não não, 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 não. Não, não contava. Não, 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 contava disse, aqui não, já contava no plantel sim, do Atlético de O que eu estou a dizer é que a avaliação do, do plantel sim, sim, do sim, Benfica é um valor e tu consegues. E é muito vender o, subjetivo,
1: não é? É muito subjetivo. Mas que consegues vender um mais jovem caramba. de 20 anos praticamente por, por... Porque valorizou.
2: Claro. E tens ali o caso do Red Bull Salzburg, que já está hoje a vender um jogador ao Dortmund. Já está, não. Fala-se que pode ir um jogador para o Dortmund ou para o Liverpool. Vai valorizar bastante exatamente. aqueles milhões que têm ali. Portanto, claro. a prova também serve exatamente para valorizar. Para
0: valorizar. Ou desvalorizar, como acontece com alguns jogadores é. também. Mas a
3: relação de dinheiro e classificação tem são muito lá. a ver com, é. com custos. Tem mais dinheiro, é são os que estão de lá de mais
0: dinheiro. vezes uh, Vamos rapidamente, meus caros, porque eu quero falar do Benfica Famalicão. É este o foco também a partir de agora uh, para os próximos dias. António Bernardo, o teu tiro -alvo. A
3: ao alvo? O meu tiro ao alvo é a comunicação do Futebol Clube do Porto. Foi muito infeliz ultimamente relativamente à suspensão em torno do jogo do Marítimo. Volto a frisar porque não foi abordado pela imprensa como devia de ser. Foi uma vergonha relativamente ao que tem acontecido àquele clube com outros com outros adversários que isso sim podia pressupor uma desconfiança e nunca ninguém desconfiou, pelo menos os, os rivais como a Benfica nunca entraram por essa via e muito bem, porque os jogadores profissionais temos que os honrar, mas o Futebol Clube do Porto não, nunca evita caluniar as pessoas e depois passando para um comunicado vergonhoso de assuntos que já estão enterrados e alguns deles que foram patrocinados por gente anónima, gente cobarde e que o Porto deu cobertura, nomeadamente a desconfiança de jogos, de, de mal-enchaus, de, de investigações em torno de coisas que só o Porto deu apoio, vá-se lá saber porquê e quem é que patrocinou isso na, na, nas denúncias anónimas todas. Levantar vidas particulares de pessoas, neste caso o Presidente, que estão esclarecidos nesses casos, demonstra que o Porto está desorientado e pegando aí numa mensagem que ainda há bocado mandaram, foi a nossa organização é que os desorienta e desorganiza. E para culminar até o célebre golo do Sérgio e que tanta polémica levantou. Hoje o Porto acaba por ganhar 3-2 com um gol precedido de falta, que é uma falta total se houvesse
0: vídeo-árbitro não era validade Muito rapidamente, António, na resposta. O Carlos Vaz pergunta-te, através do WhatsApp, boa noite ao painel, gostaria de perguntar ao Sr. António Bernard porquê é que na maioria das vezes, nos jogos do, do Benfica, são nomeados árbitros do Porto? Não há mais em Portugal? Pergunta o nosso telespectador Carlos Bra... Vaz.
3: Ah, bem, já temos aqui debatido, nomeadamente através do António Rola, que é um experto na matéria. Porquê? É porque eles nos cursos Passam, são considerados árbitros primeira, chegam lá primeiro, temos também que confiar nas escolhas. Agora, efetivamente, é se calhar fazer um apelo a que os jovens da região de Lisboa comecem a querer ser árbitros e lutem por ser árbitros, mas efetivamente é isso, têm razão, mas na prática depois, se formos a ver esses árbitros até normalmente acabam por ter mais qualidade que os outros. Agora a classe de arbitragem é que está a atravessar um mau período, mas talvez... Isto, olha, isto deve ter a ver com o passado, aquele passado em que quando a Federação tinha vice-presidentes por, por várias associações, o Futebol Clube do Porto queria sempre ficar com a arbitragem. Não sei porquê.
0: Rogério, o teu tiro-alvo da semana?
1: Uma tiro-alvo para o desentendimento que houve no, entre os treinadores do, do Bolonenses e do Porto, no, no, no túnel do Jamor. Acho que é, não, vale, não vale a pena... É, partir para esse tipo de, de situações. Vale
0: a pena explicar é, o que é que se passou. Eu acho, eu acho que vale, sim, a pena, vale a pena. É,
1: sim, eu acho, eu acho que vale a pena de uma vez é saber-se o que é que se passou. Pois. É, porque isto, em termos daquilo que nós queremos para, para a Liga Portuguesa, imagem, Uh, fico, ficamos cada vez mais é só, é só incidentes, mais incidentes não estou a dizer que é com A, com B ou com C mas de uma maneira geral, acontecendo é isto não, não, não é a minha reprovação
0: E jogam João Gonçalves, o teu tiro-alvo
2: É para a reação de todos os rivais ligados ou com o espaço na comunicação social para a vitória do Benfica no Bessa, especialmente no Bessa fiquei com a ideia e ficou tudo muito nervoso com aquele 4-1 no, no estádio do Bessa porque, como o António já disse aqui duas vezes, passei várias vezes por espaços de opinião e discutia-se até em exaustão um dos quatro golos do Benfica, o gol do, do Servi, e estava-se a passar à frente, ou por cima, de uma grande exibição do Benfica. Fiquei com a clara ideia que havia muito boa gente à espera ali de uma interrupção, e se calhar de outro interrupção na quarta-feira que não aconteceu. E por isso é que eu há pouco salientei o facto do momento atual do Benfica, este ciclo que o Benfica está a viver, a estar a deixar muito mais calmo, como tu disseste, com um ambiente mais arejado e mais bem sim, disposto sim, sim, entre os benfiquistas sim. e mais nervosismo do outro lado.
0: Vamos olhar já para o Benfica-Fabricão e para o histórico desses jogos, para já olhando para o registro gráfico dos últimos de quer para o Campeonato, quer para a Taça de Portugal. Lembro que para o Campeonato o Benfica em casa tem sete jogos e uh, ganhou sempre ao Famalicão. A uh, última partida foi em 94-95, o Benfica venceu por 3-1 para a Taça de Portugal. Em 93-94, o Benfica venceu por 8-0. Foi a última vez que jogaram para o campeonato. Foram dois autogols do Celestino. Já vamos ver isso. Em, em 92-93, o Benfica venceu por 1-0. 91-92 por 2-1. E 90-91 por 1-0. Portanto, aqui três jogos muito difíceis nos anos 90, e um que se tornou fácil também nessa década com o Famalicão. O nosso João Gonçalves hoje está aqui uh, connosco em estúdio, não vamos fazer a ligação até ao teu escritório, vamos lá olhar para o primeiro jogo que trazes aqui, é o do 8-0,
2: não é? É o do 8-0, e depois trago um que é exatamente o oposto, para as pessoas não pensarem que isto é tudo demasiado fácil e eram outros tempos. Mas o 8-0, tu há pouco estavas a falar do contraste que há entre treinadores, entre o atual e os mais antigos, uh, mas... Geralmente quando se fala no, no passado do Benfica, quando se fala em jogos menos conseguidos, Há um senso comum entre o Inter e diz assim Ah, este antigamente é que era, vinha cá, foi malicão e levava oito eu Só quero dizer o seguinte, isto não foi o ano todo assim O que aconteceu aqui neste, nesta noite foi uma noite uh, O jogo até estava difícil, este é o primeiro gol do Celestino Já me disseram hoje que o Celestino até foi campeão nacional pelo Porto
0: Portanto não comecem com ideias é. não, não vou agora recuperar o, o baú e investigar o Celestino Não foi ele que marcou também naquela vitória de 1-0 ao Porto nas Antas? eu Acho que foi ele também Talvez, Não é talvez, seguro. mas eu, eu. Aquela que terminou cá... com uma agressão um colega da RTP?
3: Ah, pois que olham sobre o... O Vieira, se não me engano, que agora é o diretor técnico não, foi, do, do Aves.
2: este senhor é que marcou, é, o, vi... que marcou o gol. Senhor é que marcou. Ele é
3: que marcou, mas a agressão...
0: É... Mas aí foi na baliza certa, não é? Foi o Celestino que o o marcou. Foi, foi. Não, por acaso acho que foi o Vieira. O Vieira que é o diretor do Aves. E o Aves, o então
3: que marca o gol. E depois em direto vê-se um repórter levar com um...
0: Exatamente. Cá está, estás a ver o João Gonçalves. Por isso é que o Vasco Melgaço diz aqui, através do WhatsApp, da casa do Benfica em Monção, Boa noite, António Bernardo é uma máquina, mas gosto de vocês todos, todos juntos somos enormes. Exatamente. Não,
8: o António,
3: o António Mano, não é uma é máquina, tem é mais velho.
0: <risos> muito bem, mas recuperando então a história deste 8-0. Olha, é,
2: para já dizer que estavam no chá da luz 30 mil pessoas, também para ajudar a acabar com aquele mito de que o chá da luz estava sempre cheio. Não, foi muito poucas pessoas que vieram ver este jogo, isto já é na segunda metade da da temporada.
0: No ano do Benfica campeão.
2: ano do Benfica campeão. Um grande Benfica. Identificas ali grandes jogadores. Vimos agora aqui o Yuran a fazer um golo. Jogava de camisola meio meia comprida. O este Luz. é Carlos Moza A marcar Ui. facilmente um penalti.
0: Que é um livro com barreira. Era o Vasco, não era o Luís Vasco? Era Barreiros. o Luís Vasco, na baliza é. do
2: do, do Famalicão. O, o treinador deste Famalicão é um, uma figura ainda do futebol brasileiro que é o Abel Braga. Claro. o Abel Braga já ganhou uma
3: Libertadores e foi, ganhou o Mundial de Clubes. Exatamente e falando de flamenguão e, é e normalmente no, no futebol brasileiro não é o Miguel Braga ganhou este ano no Flamengo
2: estadual exatamente mas foi despedido. aqui é o gol do Celestino o segundo gol do Celestino eu, eu não sei porquê mas este, este jogo ficou mesmo no imaginário de toda a gente uh, que passou por estes anos 90 Isto é o início dos anos 90 e um, é um jogo simbólico porque uh, suponho que as pessoas estão a ver agora o zoom já nem se lembram de como é que foram os golos. Uh, aqui é um, é um gol do Rui Águas, é um estilo uh, inconfundível, quase que claro que nem é, sempre com aquele ar, como se não fosse nada com ele, depois de uma bela cabeçada. Temos ainda Isaías, uh, temos aqui Yuran. E foi uma goleada em causa à moda até. Agora não pensem que isto foi assim a época toda, porque não foi. Eu lembro-me que o Benfica antes de dar os 6-3 ao Valada, empatou-se de lá, dar o valor 1 um um, em casa, com tá muitos assubios dos adeptos do
3: Benfica. E já vamos ver agora... Podemos ganhamos 1 já... um a 0 um ano que fomos campeões com o Tony e eu, é, foi o Licão. Exatamente. Sim, sim. E agora sim, vamos
0: sim. ver um jogo que é 2-1, creio que é de 90 e 92 não é?
3: É,
2: este jogo tem uma particularidade. Lembram-se daquela eliminatória com o Arsenal, em que o Benfica eliminou o Arsenal no prolongamento, que é uma das grandes noites de hoje? e Rui
0: Bento, como centrais, traz, o Precisamente,
2: Luiz Piccolo Varese, como chamavam Grande jogo do Rui Costa aí. Grande jogo do Rui Costa. O Valido no bem, e do o Valido no Bem. O Valido do Bem, com <risos> o, o, o Isaías também a, a dar nas vistas. Ora bem, a seguir a essa epopeia de Londres, esse grande jogo, o jogo que seguiu foi este. Foi um Benfica-Famalicão. Na luz e para se perceber, e vejam as bancadas, eu insisto, vejam as bancadas do Estádio da Luz, estavam aqui 20 mil pessoas a ver depois de uma das maiores vitórias da história do Benfica na Europa. O Estádio da Luz estava a despido porque era o Famalicão. O Benfica teve muita dificuldade e quem pensava que eliminava o, o grande arsenal de, do Ian Wright. Iria golear o Famalicão, nada disso. Foi um jogo muito difícil. O Benfica viu-se e desejou-se para, para tirar os três pontos. Novo, novamente, com uma excelente equipa uh, a nível de individualidade, estão ali os suecos. Uh, esta equipa é treinada do Famalicão, é treinada pelo José Romão, uh, é, o, é o treinador que, que guiava o Famalicão. Já participou
0: aqui algumas vezes no aquecimento, nossa amiga Sim, já Grande esteve. José
2: Romão. E eu, eu, eu enfim, cheguei à vitória porque tinha, tinha melhores jogadores, mas é uma grande réplica do Famalicão. Isto para, para as pessoas perceberem que... Aqui o Magnussen, em, em grande forma. Para as pessoas perceberem que não é só facilidades. Eu, eu trouxe aquele 18 que é simbólico, mas geralmente o Famalicão faz isto na luz. Defende bem, cria muitas dificuldades, ali vemos oh, o, Neno. Um, o Neno com grande, grande dificuldade em
0: defender. Nossos julio iglesias. Não é? Exatamente. Por isso fica aqui este registro, enquanto olhamos para a atualidade. Este registro gráfico que vai surgir aí em casa já já a seguir, mostra-lhe que vão estar frente a frente os dois melhores ataques deste campeonato. Aí está o registro, Todo o Benfica tem 33 golos, o Famalicão tem mais golos marcados que o Foco Porto, tem 26. O Benfica tem uh, 10 gols de bola parada, sete deles na sequência de Montepeste Canto, o Famalicão tem oito de bola parada, atenção aos gols de cabeça, seis do Benfica, três do Famalicão, de fora da área, o Famalicão é uma das equipas que mais marca fora da área, seis gols fora da área, o Benfica tem dois apenas, um do Nuno Tavares e agora este que é quase quase no limite, mas ainda fora do, do Vinícius no, no Bessa. Na primeira parte o Benfica tem 11 gols, 22 gols na, nas segundas partes dos jogos, o Famalicão é, a seguir ao Benfica, a equipa que mais marca nas segundas partes. Portanto, quer o Benfica, quer o Famalicão, têm as segunda parte, segundas partes fortíssimas. No que concerne à parte defensiva, olhamos agora para os gols feridos. O Benfica, 5 gols feridos, e o Famalicão, 21 gols feridos. Sofre muitos gols, sofreu até agora 4 gols de bola parada. Bem, sofreu agora logo com, com o dela, o primeiro, Era é bola sim. parada ou é de um canto. Foi, foi. O Benfica só sofreu um golo de bola parada, foi com o Flóvio Porto aqui para o, para o Campeonato. De cabeça, o Famalicão já sofreu quatro golos... O Benfica sofreu dois, o último foi do Stolykowicz. De fora da área, o Vlaco Dimos não sofreu qualquer golo, o Famalicão já sofreu três golos. E uh, o Famalicão se marca muito nas segundas partes, também sofre muito, muito, muito nas segundas partes. O Benfica não, é fortíssimo, sobretudo nas segundas partes dos jogos. O que às vezes é interessante, porque muitas vezes falávamos do quarto de hora à Benfica, se repararem, esta época o Benfica, no primeiro quarto de hora, ainda não fez qualquer golo. Ora, uh, há aqui perguntas... Uh, uma que vai para o Rogério Matias, do Johnny Nunes, diz Boa noite, sou de Valença do Minho e sábado estarei no Estádio da Luz e gostaria de perguntar ao Rogério Matias que Benfica vamos ter com o Famalicão. Eu acho que
1: vai ser, vai ser se não for igual, vai ser muito próximo lance que se defrontou o Zenit. É, acho que vai ser um Benfica dentro desse desse registro. A equipa está muito, está muito confiante, poderá haver um, uma outra alteração, não sei. Mas acho, que, mas acho que será um Benfica muito próximo daquele 11 do, do Zenit. É, não, não estou a ver o Bruno mudar muito.
0: Aliás, Bruno, lá diz na entrevista à BTV que há tempo suficiente para recuperar os jogadores com este intervalo de tempo. António, o que é que tu achas do, do Onze do Benfica para este jogo? Precisamente, repetir o Onze ou, ou gerir? Repetir precisamente por
3: esse, por esse fator importante. Mesmo o evento que vem depois o Braga a seguir, jogar com a melhor equipa, e para mim neste momento esta é a mesma melhor equipa, porque depois há um período de algum descanso, que dá para fazer uma recuperação, penso eu. Mas o Bruno Lage mais uma vez, vou dar um voto de confiança, como sempre, ele saberá o melhor, mas esta equipa sente-se que encaixou e o futebol está a ser muito bonito, e fica está a jogar bem. Isto é inequívoco, não vale a pena contrariar, e isso, na verdade, não, nem todos estão a fazer isso. O Porto ganhou hoje, por exemplo, com um alto, dois autogolos. O, a equipa que derrotou, que há dificuldades, toda a gente tem. O Sporting perdeu 3-0, o futebol não está bom. Ah, queria dar os parabéns ao, ao Vitória e ao Braga. Por, na verdade, pelo que fizeram, o Vitória bem. não tenha sido apurado. Não, o Vitória não foi, acabou por não ser não, aburado, não, foi, não, o, não foi, foi não, o Braga, não, já mas, estava fora, já mas estava era estava. uma participação brilhante, nomeadamente esta Vitória. O Braga ele está a fazer história o
0: bonita, mas é, eu penso que é a mesma equipa. Recuperando os caminhos da, da análise em relação à equipa do Benfica, João Gonçalves, uh, esperas o Benfica a pagar fatura da jornada de Champions ou acreditas, como disse Bruno Lages, que há tempo suficiente para a recuperação física e mental dos jogadores?
2: Ah, há tempo suficiente. E o Benfica está num, está num ciclo muito interessante. O Bruno Lages acertou na, naquela equipa que lançou na Alemanha, uh, virou ali um pouco a mentalidade também do futebol do, do Benfica em relação ao que vinha fazendo e acho que agora é só dar continuidade àquilo que foi feito tanto com o Marítimo como com o Boa Vista e, e aqui com o Zenit. Acho que não há fatura nenhuma a pagar. Uh, trabalhar sobre o Vitórias é muito mais interessante. Foi a melhor exibição do Benfica na Europa este ano. Uh, acho que se a equipa pudesse entrava já em campo amanhã para, para jogar com o Famalicão,
0: estão muito Motivado. O que é interessante é que o tema dominante é sempre o um jogador que não está na equipe inicial do Benfica. Sim. Se, uh, Abrimos a página de um jornal, é porque é que o Florentino é esquecido, é ignorado, sim, sim. ou ignorado, ou, ou porque o Samari, o Samari é que o Samaris não está, ou o RTT... O
1: tema, havia o tema do Bruno Laje que... A renova não renova,
0: não. agora... Hum. Você vai, sempre a, vai, vai, vai sempre haver um... Agora, se é. o Seferovic, um... antes é porque é que jogava ele e não jogava Vinícius. Não, e depois <risos> é uma
3: questão nos jornais e nos temas, põem sempre, riscado, uh, abusam, aquela palavra é forte, fulano já está riscado, por um ninguém está riscado, olha, aliás, há aqui parabéns e um grande abraço ao RDT, que marcou um grande gol na Rússia, que se calhar foi esse gol que classificou o Benfica.
0: O Zé António, pelo WhatsApp 963-460, diz boa noite a todos e ao painel do aquecimento, parabéns à TV pelos 11 anos de emissões com jornalismo sério independente e de muita competência. Parabéns ao uh, Luís Oliveira Vieira por ter renovado o contrato com o Bruno de Lares. Grande abraço aos quatro deste painel do aquecimento de festas felizes, diz o Zé António, que enviamos também... Um abraço a Diana Ribeiro, diz André Almeida, muito grata por todo o sacrifício que fez, valeu a pena. Uh, o presente foi o 37, isto tendo em conta aquilo que ouvimos há pouco do uh, jogador que esteve em permanência hoje também na BTV, nessa emissão a partir dos pavilhões. Uh, o Vasco já aqui deixou a tal mensagem para o António Bernardo e o Johnny para o Rogério, portanto, desde que tenho aqui, já estão lidas. Rogério, em relação a esta equipa do Famalicão, que vem de duas derrotas, dois empates, Achas que vai ser uma equipa fiel à sua ideia de jogo, tal como fez Sim. em uh, Alvalade, ou vai ser aquela equipa de bloqueio total? Eu vou utilizar a expressão que, que irritou o Sérgio Conceição agora numa conferência. Bloqueio mental. Não, eu acho que uh,
1: o, famolicão, o, o Famolicão vai ser igual a si próprio. Eu acho que a ideia de jogo do, do, do seu treinador é tão vincada que a equipa joga da mesma maneira em, 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 que, em que estádio for, seja em casa ou seja fora. Eu também quero só, aqui, só acrescentar aqueles números que colocaste ali no, no, no visor. É que podemos rever, que,
0: vou pedir aqui ao Tiago eles, o eles
1: apenas Eles apenas não sofreram golos nos primeiros dois jogos do campeonato. Foi na vitória com o Santa Clara e depois fora com, com o Rio Ave, penso eu. É, ou, ou, acho que primeiro jogaram fora no Santa Clara, sim, sim. venceram é, e depois venceram o Santa Clara.
0: Foi com, com, com o Rio Ave. Sim, casa.
1: desses dois jogos não sofreram golos. E só não marcou golos num jogo que foi com o Porto. Nos outros jogos todos marcaram sempre gols Por isso é uma equipa que joga sempre para, para, para disputar os jogos, joga, quer jogar o, o tal futebol positivo que nós, que nós falamos, com uma ideia muito, muito forte de, de jogo. Tem um plantel com enorme qualidade e muito equilibrado. Um, e, e volto aqui a lembrar que eu postei no Famolica antes de começar a temporada. Fizemos aqui, está a ser aqui uma deste e, acho que, e acho que é um clube, acima de tudo, que, é, que, que está a ser muito bem estruturado. Acho que o Miguel Ribeiro está a fazer um, um trabalho fantástico à imagem daquilo que deixou feito no Rio Ave. Um, e é uma equipa que que joga o jogo pelo jogo, olha, olha os adversários no, 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 nos olhos, vem aqui à luz com a sua ideia e não vai abdicar dela, seja, seja em que situação for, apesar de haver aqui alguns jogadores que não podem jogar contra o Benfica, mas tem jogadores para substituir, por exemplo, o Diogo Gonçalves, que foi... foi que foi titular no último jogo, pode aparecer um Lameiras que fez o que fez é. em Alvalade, por é. exemplo. Não pode jogar o Gonçalo Gonçalves, é. tem está político. Pronto, e, e isso é só um exemplo, mas acho que a equipa do Famalicão é muito, muito interessante. Tem qualidade. Tem, tem, tem um jogador que está, está emprestado pelo Braga, que está a fazer um campeonato tremendo, que é o Fábio, Fábio Martins. Martins. Uh, para além de toda a dinâmica da equipa, a equipa e é o Luga formado Benfica Lula será Lula jogar o Estádio de tem um excelente central, o Pérez, o argentino sim, que sim. está emprestado, tem muita, muita qualidade tem bons avançados tem e teremos tempo laterais. também ainda
0: amanhã para falar e sobre este, este tem, tema tem
1: realmente uma, uma, uma excelente equipa
0: nesta famílica. jornada, vocês esperam alguma surpresa nos jogos mais uh, importantes enfim, o Porto de Tondela, Santa Clara Sporting, Benfica Formalicão uh, vamos olhar para a jornada, António Bernardo Alguma
3: não, surpresa? Não, sobre, sobre o que foi dito o Famalicão, só para dizer que eh, era bom que voltasse a ver um Famalicão como no Dragão, mas é difícil, é uma noite má, o jogo correu muito mal, já é, é impossível voltar a repetir uma exibição daquelas, mas o Famalicão que jogou em Alvalade eh, uma vez, jogou muito bem, ganhou o Sporting. E, e tu esperas o Famalicão da tenho... Alvalade ou do Porto? Não, não, eu espero o Famalicão melhor, porque aquele do Porto já não se repete, foi uma noite má, aconteceu. Uh, em relação à Santa
0: Clara Sporting, penso por, que o Sporting, Sporting perdeu hoje, não é para a Perdeu,
3: Europa. mas vai, penso que será uh, em termos de. Pronto, Sim, aquela previsão um que fazemos. Empatar no, em Santa Clara o Sporting porque o Santa Clara tem uma belíssima equipa, e o Porto a ganhar em casa ao Tondela.
0: Alguma novidade em relação a estes 1x2 uh, um para estes jogos, Rogério? No, no Santa Clara Sporting do 1
1: um, e no Porto Tondela do X. Dá X nesse jogo? É.
0: E vamos ao Jogo Gonçalves para fechar.
2: O Tondela está a jogar melhor fora de Tondela do
0: que em casa, é verdade. Tem mais, tem mais vitórias fora do que o Sporting e tantas como É Porto. verdade, está
2: a fazer um belíssimo campeonato fora de casa, mas acho que o, o Porto é favorito para ganhar. Agora, sobre o Sporting, não sei o que é que tem a dizer, é uma incógnita total dos jogos do Sporting, que ele tanto pode correr muito bem como muito mal.
0: é do é uh, o Famolicão, esperas o famalicão do Dragão ou o de Alvalado?
2: Eu espero o do, o do Alvalade. Eu também não quero ser demasiado injusto com o Famalicão do, do Dragão, que correu muito mal, mas uh, pagaram caro também o facto de quererem jogar, jogar vindo de trás pensar. e jogar aos uh, nos Acho que é um... Irres individuais, nomeadamente o, não, vou... lá, é o Lyon, não é? Sim. Eu é coisa. Não podes comparar o atual Porto com o atual Sporting. Peço imensa desculpa, mas não é, não é comparável. Mas,
1: mas, mas também, por um lado, repara, uh, o Famalicão está a fazer o campeonato que está a fazer. Vai, vai, oh, oh, vem aqui agora este fim de semana à luz, como foi ao Dragão e como foi ao Alvalade não tem nada a perder, eles vão se não. divertir com o jogo e têm qualidade na equipe o treinador é muito isso e é quando
2: fantástica. perde nunca vejo ele chateado é, é até agora a seguir o Tondela o Tondela acabou por ser mais feliz mas escuteu o é jogo,
0: viu o jogo, o Tondela foi depois do contra-ataque e pronto. foi, claro, acabou com de... eles de... a lhe 3-2 mas é desenvolvido resolvido
2: o treinador
0: João Gonçalves, muito obrigado, também a António Bernardo e o Jair Batista com presença neste aquecimento onde falamos de futebol marcamos encontro para a próxima quinta-feira a partir das nove e meia da noite já sabe, não perca no próximo sábado lá às seis da tarde esse Direto e exclusivo BTV, Benfica, Fabricão. Boa noite.